1: Es ist nicht Henry Cavill, nicht Michael Fassbender, nicht Idris Elba, nicht Tom Hardy, nicht Tom Hiddleston, nicht James Norton, nicht Jack Lowden, nicht Richard Madden, nicht Regé-Jean Page und erst recht nicht Tom Holland. Nein, es ist Johnson, Taylor Johnson. Und falls ihr aus der Zukunft zuhört, lacht ihr vielleicht über uns, weil er es doch nicht ist. Aber im Moment sieht alles danach aus. Aaron Taylor-Johnson wird der nächste James Bond. Puh, das muss man erstmal sacken lassen. Das ist jetzt noch mal groß durch die Medien gegangen. Gerüchteweise war er schon vor dem Jahreswechsel der heißeste Kandidat, das zu werden. Und ich, als hätte ich es nicht besser gewusst, ich glaube, ich habe zwei Tage vor den News, die dann überall zu lesen waren, noch mal in Groß, habe ich es also als, als ähm, wie sagt man, als Tweet-Thread, habe ich das auf Twitter so breit getreten, Warum ist es Aaron Taylor Johnson? Warum gefällt es mir komischerweise? Und was würde uns erwarten? Das habe ich dir auch erzählt, Eve, Hallo Eve.
0: Hi, es ist auch nicht, äh, vielleicht ist es auch gar nicht Aaron Taylor Johnson, sondern Manuel Neuer.
1: Der hat gerade Zeit, der hat gerade
0: Zeit. Die Sache ist die, wir haben kurz bevor der Podcast äh, losging, darüber geredet, dass wir uns ab und zu ins, äh, ins Wort grätschen. Und ich hatte selten so das Verlangen, dir ins Wort zu grätschen für diesen blöden Gag.
1: Für welchen Gag? Das ist Manuel Neuer,
0: als du gesagt hast, das ist nicht äh, Idris Elba, es ist nicht Michael Fassbender. Mit deiner Begrüßung wollte ich dir da schon reingrätschen und sagen, es ist Manuel Neuer.
1: Ah, oh, okay, da, da, da saß du auf heißen Kohlen.
0: Ich saß gerade wirklich, ich, also mein, mein, mein OCD <lacht> hat gerade richtig gekickt, muss ich sagen. So.
1: Was ich sagen wollte, ist, ich freue mich tierisch drauf, aber ich weiß, dass es bei dir nicht so ist. Ich habe dich aber dazu aber überredet, so als Breaking News, als Sonderfolge, ähm, noch darüber zu reden, vor allem zeitnah. Wir nehmen das an einem Dienstag auf, in der Hoffnung, dass sich die Newslage bis Mittwoch nicht geändert hat, weil es dann direkt auch am nächsten Tag kommt.
0: Ja, ähm, ich bin immer noch ein bisschen sehr überrascht, dass das jetzt ein Podcast ist. Ich bin so ehrlich, so transparent. Mal gucken, wie das wird. Ich spreche mit einem gigantischen Bond-Fan. Ich bin kein gigantischer Bond-Fan, aber ich bin auch kein gigantischer Bond-Nicht-Fan. Ich bin ein, ein casual Bond-Gucker. Und ja, mal gucken. Also ich weiß nicht, das ist der erste Podcast, wo ich absolut keine Ahnung habe, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Ich glaube, deswegen werde ich dir jetzt einfach hier unter Fragen stellen und sagen, Marco, warum? Marco, wie stehst du denn dazu? Marco, du als Bond-Fan. Es ist so, als wenn, ich mache jetzt mal einen Vergleich, Das ist so, als wenn wir jetzt einen Podcast machen, dass es irgendwie neue News zu einem Scream-Film gibt. Und wir den so zweit machen würden. Mhm. Nur, okay, es wäre ein bisschen krasser, weil du keinen Details gesehen hast. Ja,
1: ja, genau, das, macht, das, ergibt, das ergibt gar keinen Sinn. Aber dass, was das was ist, was ich
0: sagen würde, keine Ahnung. Neff Campbell wurde ersetzt durch Emily Blunt. Warum das gut ist. Und dann würdest du sagen, okay, warum ist das gut?
1: Dann, nee, ich würde einfach sehr viel über Emily Blunt reden, warum die Frau einfach fantastisch ist. <lacht>
0: Das ist übrigens gerade aus dem Arsch gezogen worden, also Emily Blunt ersetzt nicht Nerv so also für alle Screenfans da draußen. So entstehen nämlich sehr schnell Gerüchte, aber ich habe es auf Nerd und Kultur gehört, das war einfach nur ein, ein, ein Beispiel.
1: Ähm, wer unseren James-Bond-Podcast zum letzten Film No Time To Die gehört hat, der weiß, äh, dass du eher der Casual-Bond-Fan bist und dass ja. ich ein sehr großer Bond-Fan bin. Ja. Ich wollte dich auch fragen, was dir James Bond bedeutet. Man hat es auch schon so ein bisschen rausgehört. Also hast du gar keine persönliche Bindung zu James Bond oder hast du einen Lieblingsbond, mal blöd gefragt?
0: Witzigerweise, ähm, wenn man diese Frage ist, was ist die persönliche Bindung zu Bond? Ich glaube, tatsächlich die persönlichste Bindung zu Bond ist ein N64-Spiel. <lacht> Aber das sagen, das sagen fast alle Kids aus den 90s und 80s. So. Ja. Äh, es ist
1: nicht mehr indiziert, du darfst es ruhig erwähnen.
0: Golden Eye. Ähm, ich glaube, mit den es gibt drei Bond-Filme, mit denen ich einfach persönlich am meisten verbinde. Der eine ist Golden Eye. Ja. Nee, nee, tatsächlich sind es sind, vier Bond-Filme. Also doch ein bisschen mehr. Der eine <lacht> ist Golden Eye, weil ähm, das halt der erste Bond meiner Generation war. Mhm. Der zweite ist The World is Not Enough, weil es der erste Bond-Film ist, den ich im Kino gesehen
1: habe.
0: Mhm. Ähm, Skyfall, weil da hatte ich mit einer Ex-Freundin ein schönes Kinoerlebnis. Mhm. Äh, und irgendwann Goldfinger retromäßig, ich glaube, mit meiner Mom geguckt. Also so, das sind so die, die im Kopf geblieben sind, sehr, sehr. Mhm. Also ich habe die ganze Pierce Brosnan Ära, das war der Bond, mit dem ich jetzt halt so richtig eingestiegen bin. Mhm. Ich glaube schon, dass ich davor mal einen Connery-Film gesehen habe. Und mit, ich habe ja wie gesagt nicht so die harte Bindung zum Franchise, aber ich bin mit ein paar Bond-Darstellern warm geworden und mit ein paar einfach nicht. Ich bin zum Beispiel nie warm geworden mit Roger Moore. Ich weiß, es mhm. ist, es ist für viele so sündhaft, das zu sagen, aber das war mir immer mehr Austin Powers als Bond. Ich, 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 also ich bin auch der Meinung, die du hast, Sean Connery ist der beste Bond und für viele ist der einzige Bond, den finde ich echt gut. Ähm, aber Pierce Brosnan, glaube ich, würde so diesen, diesen, diesen krassen Platz in meinem Herzen haben, weil das halt der Bond meiner Generation war, obwohl der hat zwei gute Filme und zwei beschissene, meiner Meinung nach. Ja, ja,
1: da bin ich ganz bei dir.
0: Also Golden Eye ist Super, Tomorrow Never Dies doof, World is Not Enough mochte ich sehr gerne. Äh, und Die Another Day, da mochte ich Harry Berry drin. Aber dann war es schön auf.
1: <lacht> Ich glaube, ich mochte die Gun-Barrel-Sequence, des Intro und dann fällt der Film sehr schnell sehr auseinander. Ähm, ich bin da an vielen Stellen eigentlich auch deiner Meinung. Also äh, Pierce Brosnan, 50-50 und äh, GoldenEye, eines der prägenden Spiele meiner Kindheit. Der prägende Ego-Shooter. Bis heute muss ich immer an GoldenEye denken, weil GoldenEye mich erst dazu geführt hat, dass ich bei Konsolen-Ego-Shootern äh, mit invertiertem Joystick spiele. Ja. Also stick dass ähm, dass die Y-Achse, wenn man nach vorne geht, dass man nach vorne schaut. Das ist ja so eine Reli es ist fast schon eine religiöse Auseinandersetzung in der Spielekultur, ob man den Joystick invertiert in eine Y-Achse oder nicht. Mhm. Das ist so eine Perspektivenfrage, ob man äh, die Figur eher wie ein Flugzeug steuert, also den Stick nach vorne drückt, um nach unten zu gehen. Oder ähm, ob man es wie eine Maus behandelt. Du gehst nach oben und dann geht der Zeiger nach oben, so nach dem Motto. Und GoldenEye hat mich da so umgedreht und das hält bis heute an. Deswegen kann ich GoldenEye nie ganz vergessen und ich liebe dieses Spiel. Ähm, eigentlich sollte Pierce Brosnan ja auch der Bond meiner Generation sein, weil wir ja fast gleich alt sind. Aber hier, hier trifft so ein bisschen dieses, ähm, dieses Batman-Phänomen. Zumindest hat das hier der... Ähm, der, der Besitzer der Filmrechte von Batman, wie heißt noch nochmal, über den hat man schon so oft gesprochen, Michael, ich komme gerade auf den Namen nicht. Ich auch nicht. Aber, aber den hat mir auf der CCXP gesprochen, da du wirst dich erinnern. Und ähm, der hat gesagt, der, der, der Lieblings-Batman von jedem ist immer so der, mit dem man aufgewachsen sei. So. Mhm. Und äh, so ein bisschen ist es auch bei James Bond, zwar ist Pierce Brosnan der Bond meiner Generation und ich liebe Pierce Brosnan, aber der... Bond, mit dem ich wirklich aufgewachsen bin, ist wahrscheinlich Sean Connery. Und das liegt nicht daran, weil es der erste Bond ist, den ich gesehen habe. Ich habe die Geschichte zwar am Bond-Podcast bestimmt schon erzählt, aber ich erzähle sie, erzähl sie immer wieder gerne. Ähm, ich kannte schon Roger Moore als kleines Kind, also fünf, sechs Jahre. Ich weiß das, weil das ist der Lieblingsbond meines Papas. Und es gab halt diese Phase, dass irgendwie in der ARD damals in meiner Jugend jeden Samstagabend ein Bond-Film gelaufen ist, immer so 22 Uhr. Und ich kannte Roger Moore. Ich wusste, das ist James Bond. Ich kann mich nicht mal erinnern, welchen Film, welche Filme ich von ihm gesehen habe, aber ich wusste, das ist dieser James Bond. Mhm. Cool. So, das war's. Mehr konnte ich dazu nicht sagen. Die einzigen Actionfilme, die überhaupt mein Papa geguckt hat. Und dann kam auf einmal äh, Dr. No. Mhm. Dr. No lief an einem Samstagabend. Und das war für mich als ähm, Sechsjähriger verrückt. Ich konnte das nicht zuordnen, weil mit fünf oder sechs Jahren hast du noch kein Konzept von dem von dem Medium Film und was es ist, was es heißt Schauspieler zu sein. Ich konnte da, ich konnte damit nicht umgehen. Was? Äh, warte mal, aber das ist doch James Bond. Es gibt ja keinen Roger Moore in meinem Kopf und der ist James Bond mit sechs Jahren, sondern es gibt James Bond. Und wie können zwei verschiedene Personen James Bond sein? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden und ich habe auch dann angefangen zu überlegen, aber welcher Film war denn zuerst da? Hm, ich habe Roger Moore zuerst gesehen, also muss das ja der erste Bond gewesen sein. Aber ich gucke dann die Fernsehzeitschrift rein und guck, guck aufs Datum und denk so, hm, aber ist das nicht wahrscheinlich vor dem Roger Moore Film, der irgendwie nächsten Samstag läuft? Moment mal, dann war ja Sean Connery zuerst James Bond. Und selbst das stimmt nicht, weil jemand ganz anderes in den 50er Jahren einmal James Bond in einem Fernsehspiel gespielt hat. Das ist das der erste James Bond. Ähm, aber so habe ich äh, angefangen, mich für Filme zu interessieren. Deswegen ist Dr. No bei weitem nicht mal einer meiner Lieblings-Bond-Filme, aber einer der wichtigsten Filme, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, weil er mich erst zu dem Medium Film führte, führte im Sinne von sich mit Filmen auseinandersetzen. Da habe ich angefangen, Zeitschriften zu studieren, Fernsehzeitschriften zu studieren, äh, mich schlau zu machen über die Bond-Filme, wann was rausgekommen ist, welche Filme gibt es überhaupt, wie viele Filme gibt es überhaupt. Und ich habe einfach jeden Samstag aus purer Neugier James Bond geschaut. Ich habe es nicht schauen dürfen, es war zu spät, aber ich konnte es jeden Samstag aufnehmen und dann ins Bett gehen. Du weißt ja, bei uns beiden, unserer Generation, der Videokassettenrekorder, der beste Freund, ähm ich habe jede Woche, jeden Tag einen James-Bond-Film geschaut. Ähm, das prägte meine Kindheit, noch lange vor Star Wars oder anderen Sachen. Und ohne diesen Film, ohne Sean Connery, würde ich nicht hier sitzen und mit dir über Filme reden.
0: Das ist so krass. Ich glaube, was für dich die Bond-Reihe ist, ist für mich ein bisschen die Rocky-Reihe gewesen in meiner Kindheit.
1: Also, inwiefern, wie hat dich Rocky zu Film geführt?
0: Ähm... Rocky, äh, ich bin mit, mit einer nerdigen Mom groß geworden, okay? Ja. Also an dieser Stelle, du hörst den Podcast eh nicht, Mom. Aber, <lacht> äh, aber sie ist ja wirklich ein Nerd. Zum Beispiel, wenn, wenn du sie fragst, was ihre Lieblingsfilme aller Zeiten sind, ist in der Liste wirklich Terminator 2 drin. Kein cool. Scheiß. Also das bedeutet, jetzt für den Rewatch gestern äh, war ich zu Hause und ich meinte, äh, meine Mom wurde unter mir, also wurde in der Wohnung neben mir, unter mir. Und ich meinte, Mom, ich muss für die Arbeit T2 gucken. Und sie meinte, ja okay, lass zusammen. Geil. Also, weil Terminator 2 ist, ja. Ähm, und sie war Fan von, gigantischer Star Wars-Fan, also der originalen Trilogie. Und hat mich zusammen mit meinem Bruder daran mhm. geführt. Und sie ist ein gigantischer Fan. Das Witzige ist das, ist, das ist das Lustige, weil es bricht halt alle Klischees, was man immer hört und so weiter, weißt du? Diese ganzen Hau-drauf-Macho-Action-Franchises das ist voll das Ding von meiner Mom. Oh. Also, also von Ani bis Stallone. Und wenn sie dann jemanden gesehen hat, der eher schlachsig ist, hat sie gesagt, <lacht> was ist das für einer, weißt du? So, so, so Wo man immer denkt, das sind Typen, die so darüber reden. Aber genau so war das. Und ja. äh, Rocky hat halt auch diese extrem süße Liebesgeschichte zwischen Adrian und ihm. Ja. Und äh, ja, also ich habe dann meine Mom früher häufiger dabei ertappt, wie sie Rocky geguckt hat, sowohl äh, mein Großvater äh, war Boxer und ähm, äh, deswegen zieht sich durch unsere äh, Familie und äh, wie, wie, wie sie schattenmäßig mitboxt bei den Kämpfen mhm. und Tränen vergießt bei den romantischen Szenen zwischen diesem liebherzigen Trottel und der grauen Maus Adrian. Ja. Und ich bin mit der Reihe groß geworden. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin mit Rocky groß geworden. Also äh, und habe seinen Werdegang gesehen, weswegen ich äh, auch immer schockiert bin eigentlich, wie gut das Franchise auch als Franchise ist. Also für mich gibt es nur einen Film, der nicht so toll ist, das ist Rocky 5. Und den Rest mag ich mhm. komplett. Selbst vier, der ist doof, aber lustig doof. Und äh, Star Wars und Rocky sind so die zwei Franchises, die mich wirklich, die den Weg geebnet haben für diesen Filmliebhaber. Die anderen Sachen mhm. waren eher tatsächlich Slapstick-Sachen und Cartoons. Mhm. So, also ich bin Looney Tunes-Kind. Mhm. Deswegen, es gibt auch immer diese Frage, mit was bist du eher groß geworden, Disney oder Looney Tunes? Bei mir waren es die Looney Tunes, ganz klar. Also, mhm. äh,
1: ja. Da war es bei mir mehr Disney. Ihr seht schon, wir gehen tief rein. Wir haben eine Viertelstunde rum und wir haben nicht mal gesagt, wer Aaron Taylor-Johnson ist. Ich würde auch gerne zuerst damit anfangen, auch wenn ich damit eingestiegen bin schon, wer es nicht ist, also wer höchstwahrscheinlich nicht James Bond werden wird, muss ich einen Namen gleich in den Raum werfen, weil das ist der meistgelesene Name unter allen Social-Media-Postings, die ich gemacht habe, Henry Cavill. Mhm. Auch interessant deswegen, weil er ist ja gerade in Schlagzeilen, hat jetzt ein bisschen mehr Zeit als erwartet. Er wird nicht mehr in Witcher Staffel 4 dabei sein. Er ist Stand jetzt nicht mehr Superman. Mhm. Ich sage auch bewusst stand jetzt, weil nur er es ausgeschl ausgeschlossen hat, nicht James, nicht James Gunn. Wenn es nach James Gunn ginge, könnte er weiter Superman sein, nur nicht im nächsten Superman-Film. Es ist ein mhm. riesen Toverbohut, darüber werden wir auch nochmal bei Gelegenheit reden. Ich finde es eigentlich auch geil, ja. dass wir so ein bisschen News verarbeiten jetzt. Ja, ähm. ja. Ja, hier, Henry Cavill. Henry Cavill hätte es nie werden können. Also für jeden, der das da draußen sich immer noch wünscht und ihn immer noch auf dem Wettzettel hat, weil das ist in Britannien ganz normal, ähm, auf dem nächsten James Bond wird immer gewettet. Und äh, du siehst dann in den einschlägigen Wettbüros auch, bei wem die Chancen immer besonders gut stehen und nie ist einer James Bond geworden, der da oben steht, aus dem einfachen Grund ähm, mehrere, mehrere kleine Gründe. Der wichtigste ist aber, der nächste James Bond ist immer kein Superstar. Es darf niemand sein, der zu groß ist. Es sind nicht immer völlig unbeschriebene Ges Gesichter, die James Bond werden. Das war Pierce Brosnan nicht, das war ähm, Roger Moore nicht. Äh, beide kannte man schon, aber vor allem aus dem Fernsehen. Bei Pierce mhm. Brosnan war es Remington Steele, genau. bei Roger Moore war es ähm, Simon Templer, heißt er, glaube ich. Auch so, so, so ein Dieb, der sich eher benommen hat wie ein Gentleman-Agent, komischerweise. Und Remington Steele ist ja auch nicht so weit weg von Pierce Brosnan an vielen Stellen, also an seinem Bond. Ähm, es, äh, die waren schon bekannt, aber die waren keine absoluten Superstars. Henry Cavill hat sich aber in den letzten zehn Jahren zu einem sehr großen Star entwickelt, vor allem zu jemandem, der ein Franchise tragen kann. Man sieht es an dem Review-Bombing bei äh, der Witcher-Spin-Off-Serie ähm, Blood Origins, dass da ein riesiges Fandom dran hängt.
0: Fernseher ich habe sie nicht gesehen. Aber ich auch von auch allem was ich gehört habe von Leuten die sie geguckt haben dieses wirklich so die soll wirklich so kacke sein wie sie dargestellt, also die soll wirklich furchtbar sein. Also die hat ja die hat ja Critical und Audience Score hart rotten. Ja, 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 ja. Also also also, also Critical Score war bei 30% mhm. und Audience Score bei 8. Okay, das ist sehr hart. Ich glaube, das ist hochgeklettert auf 11, aber wenn sich wirklich beide so hart einig sind, dann, dann gefällt sie nicht. Was, was mir ein bisschen ins Herz bricht, weil ich habe gesehen, dass ein Film auch auf beiden Seiten rotten ist, mhm. den ich sehr mochte, das ist Babylon. Aber über den, äh, glaube ich, werden wir ein anderer mal reden. Über
1: den reden wir bei Gelegenheit, weil ich ihn demnächst sehen werde und du hast ihn ja schon gesehen. Ähm, so viel können wir verraten?
0: So, ich, kann, ich kann sogar so viel verraten, dass äh, er eventuell am Ende des Jahres auf meiner Top Ten landet.
1: Boah, das ist eine ja. harte Aussage. Auch der Grund, warum ich mich jetzt freue, den zu sehen, weil du es gesagt hast.
0: Zusammen mit einem anderen Film, den du, hast du ihn eigentlich mittlerweile gesehen? Diesen Banshees of In Sharon Will, ich noch. Der, Will der, ich noch. der ist fest auf der, 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 ist fest auf der Liste. Der, der, der geht auch nicht mehr runter. Also.
1: Keine Frage. Das, das liegt an den Filmen von Martin McDonough. Alle, ja. die er gemacht hat, sind geil. Also ich finde sogar... Seven Psychos nur okay im Verhältnis zu, wie toll den andere finden, ähm, aber die all die anderen wären immer in jedem ihrer Jahre ganz weit oben gewesen. Ich glaube, Three Billboards Outside, Outside Ebbing, Missouri ist so ein Film, ich glaube, der erste Film in den letzten zehn Jahren, dem ich beim ersten Gucken schon beinahe fünf von fünf Sternen gegeben hätte. Ich glaube, beim zweiten Gucken habe ich es gemacht auf Letterbox, bin mir nicht sicher, aber wenn, dann hat das auf jeden Fall verdient. Ähm, das ist ein perfekter Film. Also besser kann man es nicht sagen. Äh, ja, ja, also ich habe da mega Bock drauf.
0: Ich fand den super, ich fand den ganz toll.
1: Aber man, diese, diese, was du gerade gesagt hast mit Rotten Tomatoes, mit den 33% und den, es waren sogar 7% zwischenzeitlich. Mhm. Das ist insofern trotzdem nicht vergleichbar, weil natürlich, also der Film ist rotten, also er ist schlecht bewertet, das, äh, die Serie, meine ich, Blood Origins. Aber 7% war das schlechteste, was es jemals auf dem gesamten Planeten bei Rotten Tomatoes bei einer Serie gegeben hat. Hm. Und so schlecht kann die gar nicht sein. Ich kenne auch ein paar Leute, die finden die sogar geil, aber es sind wirklich so zwei. Ich kenne zwei, die es geil fanden. Alle anderen fanden so, äh, ich habe es noch nicht gesehen, ich hatte Bock auf Michelle Joe, aber schon die Trailer fand ich nicht gut und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Äh, ich habe es nicht eilig, diese Serie zu gucken. Ich werde sie gucken, kurz bevor die dritte und letzte Staffel mit Henry Cavill von The Witcher rauskommt und dann war es das erstmal. Hast du überhaupt Witcher gesehen? Ich dachte, du hättest es gar nicht gesehen. Ich
0: habe die erste Staffel angefangen. Ah. Ich fand's nett. Ich fand's nett. Mhm. Also ich, ich bin nie so hundertprozentig reingekommen. Es mhm. war halt so ein bisschen Freak of the Week und Monster of the Week. Fand ich ganz nett. Aber ich vielleicht muss man die Bücher gelesen haben oder die Spiele gespielt haben, um so richtig Faszination dafür zu haben. Muss man Ich halt? fand's okay. Ich fand's halt okay. Das war für mich so eine. Ne, <lacht> eine moderne Version von von Hercules So mit, ja. mit Kevin Sorbo. Ja, 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 so, absolut. Und äh, das fand ich okay, aber das war jetzt nichts, was mich so was dafür gesorgt hat, dass ich hart am Ball bleiben möchte. Mhm. so Ich glaube auch parallel liefen so viele bessere Sachen und gerade auf Netflix hatte ich da gerade BoJack noch am Start und <lacht> noch Sachen für die Arbeit geguckt und ist gar nichts gegen die Serie, aber nett halt, nett ja. halt, das ist sowas, wo ich ganz klar sagen kann, vielleicht ruhig ich es irgendwann mal wieder nach, so, es ist ja nicht so, dass es mir nicht gefallen hat, aber war okay.
1: Und genau das, was du gesagt hast, finde ich, gibt der ersten Staffel so einen Charme, so einen xena ja, ja, Charme, ja, ne, und das hat in der zweiten Staffel ein bisschen abgegangen, da ist nämlich die Haupthandlung ist viel wichtiger, es gibt auch nicht mehr diese Flashback-Parallelhandlung, ähm, und die zweite entfernt sich sehr weit von den Büchern und den Spielen. Das kann ich gar nicht so beurteilen, weil ich nur Witcher 1 und Witcher 3 gespielt habe und die Bücher nicht gelesen habe. Aber Henry Cavill ist ja ein riesen Hardcore-Fan. Und man weiß es zwar immer noch nicht genau, aber es sieht danach aus, als wäre das der Grund gewesen, warum er sich mit den Autoren der Serie zerstritten hat. Und das zeigt ja auch, dass er ein durchaus schwieriger Schauspieler sein könnte. Auch dieser Fallout mit James Gunn wegen Superman. Aber auch das ist nicht der Grund, warum er nicht James Bond werden kann. Er ist ein Star und er ist zu alt. Das ist ein mhm. Punkt, der gerne vergessen wird. Er ist Ende 30 und äh, es gibt nicht viele Kriterien, die sie für James Bond öffentlich kommunizieren, aber zwei der Kriterien sind irgendwas Mitte 30, er muss in den 30ern sein, zum Zeitpunkt des Drehs wäre Henry Cavill nicht mal mehr in den 30ern und äh, Warte mal, was war es noch? Ich habe es schon vergessen. Ich glaube, das mit dem Star. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie das kommunizieren. Aber es ist nicht so viel. Und deswegen ist Henry Cavill nie eine Option gewesen. Glaube ich zumindest. Er war aber mal eine Option. Das wissen viele nicht. Und damit wäre auch eine gute alter Tradition. Denn er hat vorgesprochen für Daniel Craig's Bond. Na krass. Er war im Casting und nicht nur das. Es war eine life-changing Experience für ihn. Sehr geiler Fun Fact: Der Henry Cavill, den wir kennen würden wir gar nicht kennen, wenn er nicht für James Bond vorgesprochen hätte, weil er hat äh, die Szene vorspielen müssen, in der James Bond irgendwie aus dem Wasser steigt, wir erinnern uns, in Daniel Greggs mm. Casino Royale, mm. also äh, in Unterwäsche. Und dann ist der Regisseur des Films, der auch Golden Eye gemacht hat, Martin Campbell, ist an ihm vorbeigelaufen und hat gesagt, oh, look, a bisschen chubby, Henry Cavill.
0: Oh. Und
1: richtig schlimmes Fatshamming, ist nicht cool, will ich nicht schön reden, aber Henry Cavill macht ihm auch keinen Vorwurf, weil Henry Cavill dann selber für sich festgestellt hat, er hat recht. Ich muss mhm. irgendwas tun. Ich habe mich gehen lassen, weil er ist Zeit ja auch ein krasser World of Warcraft-Zocker gewesen, ja, um noch mehr Klischees raus auszupacken. Und ähm, das war einer der Hauptgründe. Und das sagt Henry Cavill selber offen in Interviews, warum er angefangen hat, an sich zu arbeiten. Und dadurch, dadurch ist er dieses Fitnesstier geworden, Meiner Meinung nach übertreibt das da sogar. Also äh, der Henry Cavill zu Superman-Zeiten, das war eigentlich für mich Peak Henry Cavill. Und äh, um mal beim Äußerlichen zu bleiben und mittlerweile übertreibt das. Also wirklich übertreiben, weil wenn du Enola Holmes zum Beispiel siehst und Sherlock Holmes ja. einfach aussieht wie ein Schrank, wie ein Türsteher, das ergibt doch keinen Sinn mehr in dieser Rolle. Geht Sherlock Holmes jeden Tag ins Fitnessstudio?
0: Das ist halt die Sache. Ich, ich finde, er, er hat halt so einen richtigen Adonis-Körper, als ich ihn in, in Man of Steel gesehen habe. Ja. Da habe ich meine Männlichkeitskarte abgegeben. Aber direkt. <lacht> so, so. Ich, weiß, ich weiß auch ganz genau. Ich so, uff, diese Szene, wo er da diese, die, diese Bohrinsel da hatte, ja, ja, weißt ja. du? Und er rennt da raus, ich so, Alter. Äh, das ist krass. Oh, und äh, ich muss sagen, für Bond ist er mir auch zu. Zu muskulös, mhm. weißt du? Weil, weil Bond muss slick sein. Ich finde ja von all den Namen, die du davor vorgelesen hast, die es nicht werden. Ja. ja? Ich war immer ein Riesen-Supporter von Fassbender. Ich auch. Fassbender, und zwar in X-Men First Class ist er quasi Bond. Ja. Also, also zumindest vom Look her. Ja. Weißt du, der Film spielt dann auch noch zur kuba krise Sein Klamottenstil ist so Bond. So, komplett mit der Szene, wo er sich auf, dieses, auf diese Yacht, da schleicht und da auch so ein ähm, so, so einen Taucheranzug anhat. Ja. Das ist so Bond. Ja. Also das schreibt sich von selbst. Und äh, jetzt ist er auch schon zu alt und jetzt ist er auch schon zu bekannt, obwohl er ja jetzt seine Karriere hat einen krassen Dip gehabt, weil nach X-Men hat er viel Scheiße gemacht, auch diesen fürchterlichen Snowman-Film. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, der war ja, so kacke. Hilf. Ja, aber der war auch kap Himmel
1: kaputtgeschnitten in der, Himmel Hilf, der wurde in der post kaputt kaputtgeschnitten. Also der war mal anscheinend viel näher an der Buchvorlage und wurde dann so richtig kaputt geschnitten. Ähm, er hat sich aber auch eine Auszeit genommen zur Verteidigung von Fassbender. Soweit ich weiß, nachdem er Alicia Vikander geheiratet hat, ähm, hat er sich eine größere Auszeit genommen und auch, auch einfach auch nichts mehr getan. Was ja auch irgendwie healthy sein muss, denke ich mir. Habe ich dir schon mal von meiner Michael-Fassbender-Baderobe-Geschichte äh, äh, erzählt? Eine Anekdote?
0: Nein, aber erzähl sie mir.
1: Okay, Okay, okay. Zwei Sachen muss man zusammenbringen. Das eine ist, man muss mal mit Michael Fassbender den Film Shame gesehen haben. Ach ja. So, das yeah. ist ohne Witze einer seiner besten Filme mit dem beeindruckendsten aus verschiedenen Gründen mit einem der beeindruckendsten One Shots, die ich je gesehen habe. Weißt du noch, wie der Film eröffnet?
0: Nee, der ist echt lange her.
1: Okay, jetzt wird es ein bisschen schlüpfrig.
0: Die, die Nacktsequenz, oder?
1: Es ist die Nacktsequenz ja. natürlich. Der Film fängt damit an, dass ich meine, es geht ja auch um jemanden, der eine Sex Addiction hat. Aber es ist trotzdem kein voyeuristischer Film. Ich kann ihn wirklich, wirklich sehr empfehlen. Und äh, der Film fängt aber damit an, dass in, in, äh, in Shame die Kamera im Apartment, am, im Apartment von Michael Fassbenders Figur ist. Und ich glaube, ich sogar sowohl ins Schlafzimmer reinfilmt, also wie er gerade aufsteht, Bettlaken zur Seite und aufsteht, wie auch in die Toilette reinfilmt. Und er steht auf, läuft nackt an der Kamera vorbei. Michael Fassbender läuft nagt an der Kamera vorbei. Ich 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 ahme kurz die Geräusche dieses Films nach.
0: Das hast du das hast du schon mal gebracht.
1: Das hast du das hast schon mal gebracht
0: und zwar mit Willem Dafoe.
1: Dasselbe Prinzip. Nur dass bei Willem Dafoe für die Nahaufnahmen Antichrist dann einen Pornodarsteller genommen haben, der realistischer bestücktes ist als Willem Dafoe. Weil äh, dem haben sie gesagt, ich soll die Hose wieder hochziehen. Das können sie niemandem zeigen. Die Leute werden abgelenkt davon. So, also Michael Fassbender läuft an der Kamera vorbei, geht auf Toilette und pinkelt da rein. Alles in einem One-Shot. Und zwar die ganze Zeit. Und dann schüttelt er kurz ab und geht wieder durchs Bild. Nicht nur, dass du dich wunderst, warum man sich die Hände nicht wäscht, es ist wirklich so, du fragst dich, wie haben die das gerade gedreht? Ich meine, ich habe keine Vorrichtung gesehen. Ich glaube nicht, dass es CGI ist. Wie haben sie das gedreht? Und er hat es auch erzählt. Sie haben die Szene zweimal gedreht und er hat einfach nur sehr viel dafür getrunken. Das ist alles komplett echt. Und äh, das zeigt auch die Dedication, die er in diese Rolle gebracht hat. Und der Michael Fassbender von vor zehn Jahren also wirklich zur Zeit von X-Men First Class, wäre mein Traumchoice gewesen für einen James-Bond-Nachfolger von Daniel Craig. Wirklich, ich hätte es geliebt. Daniel Craig hätte nach Skyfall, wäre ein saugeiler Zeitpunkt gewesen, um aufzuhören, weil alles, was danach kam, war super scheiße. Spectre, sowohl wie No Time to Die, für mich unerträglich, wir haben das schon im anderen Podcast mhm. besprochen, zu so No Time to Die. Ähm, da, wenn da Michael Fassband übernommen hätte, geil. Es gibt sogar einen Film, der das noch mehr porträtiert, wie er als Spion ist. Äh, aber auch nur in einer kleinen Nebenrolle, nämlich Haywire von Steven Soderbergh. Da äh, prügelt er sich mit äh, Gina Carano. Ja. Und es ist eine fantastische Szene, in der du allein in seinem Kampf, so du siehst seine Silhouette und wie er kämpft mit ihr. Das, ein geiler James Bond wäre das gewesen.
0: Absolut. Ich war aber immer, immer gegen die Idee mhm. Tom Holland zum mhm. Bond zu machen. Sorry, der ist mir zu Babyface. Ja, ja, der und selbst wenn er älter, ja, selbst älter wird, er hat dieses <lacht> Babyface. Das mhm. passt nicht zu James Bond, ist trotzdem ein krasser Kerl, weißt du? Ja. Und er hat nicht dieses kerliges Gesicht, hat er einfach nicht.
1: Obwohl er das für uncharted ja behauptet hat und man sieht es teilweise, wie er das meint, mm, nee. wo er sich selber als wo er sich selber in uncharted als Weiterentwicklung zu dem sieht, was er mit Peter Parker gespielt hat, Ah, und es gibt auch coole Fotoshootings mit Tom Holland, wo er wirklich, wirklich cool aussieht. Aber es ist nicht James Bond. Und es wird auch in zehn Jahren, wird er nicht James Bond sein, wenn er Mitte 30 sein sollte. Damit war er schon immer raus. Und jetzt noch mal kurz den Kreis zu schließen, was du gesagt hast mit X-Men First Class. Weißt du noch, wer der Regisseur von X-Men First Class ist?
0: Natürlich, Matthew Vaughn. Und der hat ja dann auch Kingsman gemacht, was ja auch sehr Bondig war. Oldschool-Bondig, genau. äh, satirisch.
1: Richtig. Und weißt du, was einer seiner nächsten Filme ist? Das weiß ich nicht. Argyle heißt der Film. Warte, ich gucke nochmal nach. Nicht, dass ich schon wieder Quatsch erzähle. Ich verbringe ja gerne Sachen durcheinander. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich richtig liege. Argyle? Scheiße, wie schreibt man das? So, ne? Ja, Argyle mit Henry Cavill. Dieses Jahr kommt er sogar raus. Also möglicherweise was ähnliches wie Kingsman. Es soll wohl ein Franchise werden. Es ist eine Spionengeschichte und Henry Cavill ist die Hauptrolle. So, also der Kingsman-Regisseur macht einen Agentenfilm mit Henry Cavill in der Hauptrolle. Es gibt bisher nur ein, ein kryptisches Arzi-Fazi-Poster mit einem Agenten in einem Anzug mit einer Waffe, die er den hinterm Rücken hält. Sorry, das ist euer James Bond, den ihr mit Henry Cavill wollt. Gehe ich davon aus. Und ungefähr die Figur, weil das Bild wird jetzt immer geteilt, was Henry Cavill ja gespielt hat in, äh, hier für Guy Ritchie, für den Buddy von von Matthew Warren, für den Förderer von Matthew Warren, ähm, äh, wie hieß der Film nochmal? Äh, Name Uncle, das Remake äh, von mm, Man from Uncle. Guy from Uncle. Ja. Man from Uncle ist ja die eine uralte äh, Spionagefilmreihe, die parallel zu James Bond lief in den 60er Jahren. Und das Remake davon von vor ein paar Jahren von Guy Ritchie, das wirklich super ist. Ich liebe diesen Film, der ist wirklich toll. Ähm, und da spielt Henry Cavill schon einen Agenten. Und da wäre er auch schon ein super Bond gewesen, ist gar keine Frage. Aber irgendwie ist der Zug auch schon abgefahren. Da war es einfach zu sehr, um es jetzt noch werden zu können.
0: Ja, ja, das, das ist schade, das ist wirklich schade. Und das bringt uns ja zum, zum, zum Mann der Stu Stunde,
1: oder nicht? Endlich, nach einer halben Stunde, nämlich zu Aaron Taylor Johnson. So, woher kommt das Gerücht, ist es ist noch ein Gerücht zum Zeitpunkt Aufnahme, dass das überhaupt wird? Es war schon letztes Jahr, äh, wurde er auf einmal hochgehandelt, auch in den Wettbüros, weil ähm, er schon mehrere Treffen mit den Casting-Direktoren hatte. Das wusste man. Es gibt ja auch so eine Shortlist. Ein paar andere Namen sind da viel höher als äh, Tom Holland und so gewesen. Ich habe sie schon vorgelesen. James Norton, Jack Lowden. Ähm, ich glaube sogar beides Schotten, was ein bisschen in Tradition von Sean Connery wäre. Das gehört immer zu James Bond übrigens, deswegen kannst es nie ein Amerikaner werden. Ähm, James Bond kommt immer aus dem Commonwealth.
0: Everything was paid and bought for.
1: Mir wäre es am liebsten, wenn es wieder ein Schotte werden würde. Schotten sind, klingen so cool. Ian auch, also Pierce Brosnan auch cool. Äh, Australier war das weiteste bisher. George Lazenby. Der ist Australier.
0: Und Connery hatte ja noch diesen ganz bestimmten Akzent, weil er hatte immer dieses. Äh, er hat aus einem S ein Sch gemacht. Zum Beispiel Ja, yeah, yeah, yeah,
1: ja mach mal einen Satz bitte.
0: Ich mache aus, aus, aus Indie 3. It's a fake fake. <lacht> Junior. <lacht> das ist Aber, aber ja, genau, genau. How do you know her, Dad? She talks in her
1: sleep. <lacht> <lacht> ja, das ist super. She talks in her sleep. Es, es gibt übrigens auch, wir haben ja vorhin über James Bond-Spiele geredet. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Es war, glaube ich, noch PlayStation 2. Äh, Gab es eine Versoftung von äh, Liebesgrüße aus Moskau, was, glaube ich, äh, mit Connery's Bond. Und Connery hat ihn synchronisiert. Eigentlich auch schon viel zu alt für die Rolle. Aber das ist halt im Nachhinein sehr cool anzusehen, die Let's Plays davon. Also nur die Sequenzen, weil er halt nochmal mal Bond spricht. Und er hat halt diese eigene Art. Und das noch 50 Jahre später. Das macht es nur mal besonders. Ähm, und, und ja, das, das fällt nie so ganz aus der Zeit. Deswegen hätte ich gerne Schotten gehabt. Also Richard Madden hätte auch gepasst. Äh, hier, ähm wie heißt er denn? Ähm, Stark, Rob Stark aus Game of Thrones. Mhm. Äh, äh, wer den schon mal gesehen hat auf der Hochzeit von Jon Snow, von äh, Kit Harrington, trägt da auch einen Schottenrock. Der ist ein richtiger hardcore schotter Ja, der,
0: der ist krass. Der ist ja,
1: krass. genauso wie Sean Connery, weigert er sich, den Akzent abzulegen. Es gab, er wurde hochgehandelt nach dieser äh, britischen Serie, die so ein Riesenknüller war: The Bodyguard, hieß sie, glaube ich, ne? Nicht zu verwechseln mit Kevin Costners Bodyguard.
0: Ja, vielleicht. Ich, ich, ich. Ist es ist möglich. Oder vielleicht nach deinem Lieblingsfilm Eternals.
1: Naja, ich glaube, das war eher die Disqualifikation für James Bond,
0: obwohl ähm. er auch für die Rolle nicht den Akzent abgelehnt <lacht> äh, abgelegt hat.
1: Was natürlich keinen Sinn ergibt in dieser Eternals-Welt, dass jeder einen anderen Akzent Was hat. Was ergibt hey. da
0: überhaupt Sinn?
1: In Black Panther sprechen auch alle anders, komischerweise. Und kein einziger wie ein echter Afrikaner. Hm, komisch. Naja, ähm, äh, hier, wer war noch? Tom Hiddleston war ja auch hochgehandelt wegen, äh, ja, ich weiß, Night auch Manager. Wie, the,
0: ja, genau, der Night Manager. Ich wollte gerade Nightman sagen, aber das ist, it's always sunny in Philadelphia.
1: Yeah. Auch immer, auch zu alt. Und, und weißt du, Aaron taylor johnson ist jemand, den hatte doch niemand auf dem Zettel. Weil ich zum Beispiel wusste bis zu dieser Meldung nicht, dass der Brite ist. Der spielt so oft Amerikaner, amerikanische Jugendliche, ähm, äh, Soldat mit amerikanischer Flagge. Gut, ich habe einen seiner ersten Filme, richtigen Filme, habe ich auch nie gesehen, gehabt Nowhere Boy. Da spielt er ja John Lennon. So, da hätte ich drauf kommen können, dass er in Wirklichkeit Brite ist. Aber äh, ja, das hatte ich nicht auf dem Schirm und deswegen dachte ich immer, er ist Amerikaner. Das spielt er tatsächlich sehr gut. Und nein, turns out er ist Brite. Mhm. Und er ist ja auch mit 32 sehr jung. Mhm. Also relativ jung. Ich bin der Meinung, er sieht aber auch deutlich älter aus. Ich dachte, er ist viel älter als 32. Mhm. Also gerade, wenn er seinen Bart trockt, was er in den letzten Jahren öfter gemacht hat. So, und er hatte äh, hier äh, mehrere Castings schon und jetzt wurde das nochmal hochgekocht, weil die Variety berichtet hat, dass er jetzt auch das konkrete Treffen nur mit dem Produzenten hatte. Und das bedeutet Vertragsverhandlung. Das bedeutet, er ist so gut wie sicher James Bond. Ähm, bei den ersten Gerüchten letztes Jahr <lacht> soll er übrigens die Szene, in der er am meisten geglänzt hat, gewesen sein, die gun barrel sequence Ich wusste oh. nicht, dass das im Casting eine Rolle spielt. Gerade wenn man die allerersten James Bond-Filme sieht, da ist das ja nicht schon Connery, der da rumläuft. Es ist tatsächlich ein Stuntman. Ein Stuntman für diesen kleinen Hupser, den er da macht. Das wirkte schon für mich als Kind lächerlich, dass man dafür einen Stuntman braucht. Es hat, glaube ich, drei oder vier Filme gedauert. Dann war es auch Connery selbst. Warum denn auch nicht? Ähm. Und, und hier bei den Castings müssen das, also offensichtlich nicht nur er, sondern auch die anderen, wer auch immer die anderen waren, äh, mussten das machen und da hat er besonders geglänzt, eine sehr komische Entscheidung. Was ich auch noch witzig finde aus dem Casting-Prozess, ähm, kennst du Liebesgrüße aus Moskau? Ähm, Kisses from Russia with Love.
0: Ja, ich meine schon, das ist, aber das ist nicht der, äh, das, das ist, ist das noch Connery? Oder ja, ist, das ist der zweite Connery-Film. Das ist Connery. Gut. In welchem Film? Das, das, das war irgendwie At Your Majesty's Services, George Lazenby, oder? Ja, okay. den hätte
1: eigentlich Connery machen sollen, aber er hat nach äh, uh, You Only Live Twice, man mhm. lebt nur zweimal, äh, da, der ging, da war der James Bond auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Und es gab wohl einen Vorfall, wo er in Japan bis auf die Toilette verfolgt wurde von einem Paparazzi. Und das war der Moment, wo Sean Connery gesagt hat, okay, das Fass ist voll, ich spiele das nicht mehr. Ich bin da raus. Er wollte sich ja dann immer von James Bond lösen, auch wenn er später noch zweimal zurückgekommen ist. Und ähm, Never Say Never Again, wie man dann so schön sagt, sagt niemals nie. Und quasi in The Rock hat er es ja noch mal gespielt. Das ist auch noch so witzig. Auf einer Meta-Ebene ist eigentlich in The Rock, Sean Connery, eine Version von James Bond, die gefangen genommen wurde in den 60ern. Absolut,
0: absolut. also <lacht> Yes. Das ist
1: schon geil. Äh, auf jeden Fall. Kennst
0: can, can, äh, du den, den Family Guy Gag mit äh, ja. Sean Connery? Äh, irgendwie 20 No's and one Yes still means yes.
1: Man sollte nicht über solche Rape Jobs machen. Das ist aber halt Family Guy. Ja, das, halt, nee, no. das, halt yes. das sind die Sachen, die schlecht an seinem Bond gealtert sind. Muss man yeah. ja offen zugeben. Ähm, aber nee, kein Aber dazu, ähm, zu äh, Sean Connery, zu diesem Film, Liebesgrüße aus Moskau. Liebesgrüße aus Moskau hat eine sehr awkward James-Bond-Szene. Er kommt nach Hause, also nicht nach Hause, ins, ins Hotel und äh, entkleidet sich erstmal, hat da nur ein Handtuch um und das vergisst man auch gerne. Ne? Äh, Sean Connery war in den 50er Jahren mal Dritter beim Mr. Universum. Das, was du an Muskelpaket von Sean Connery in den 60ern siehst, und das wirkt heute nicht viel nach heutigen Maßstäben. Ne? Da würde auch Martin Campbell ihm vorbeilaufen und sagen, oh, looking a little chubby. Ähm, damals war das krass. Damals war das das, was heute Arnold Schwarzenegger und seine Generation dann war. Und das war Sean Connery, ein 1,90 Meter großer, muskulöser Hühne in einem Anzug, der dann Leute er erdrosselt. So Und das war das Besondere an James Bond. Auf einmal war der Typ in dem Anzug nicht irgendjemand aus der Middle Class, sondern jemand aus der Lower Class, wenn man so möchte, der sich hochgearbeitet, hochgekämpft hat. Das hat James Bond eben auch verkörpert. Das, das greifen sie auch in Casino Royale auf, dass äh, Eva Greens Charakter, äh, Vespa Lind zu ihm sagt, dass er ja auch nur ein Schläger in einem Anzug ist, der eine Rolex-Uhr trägt. Und mhm. er dann, nee, hey, ist Omega. <lacht> Aber Connery hat die Rolex getragen. Das war die erste Uhr, die er getragen hat. Und da, daher die Anspielung in Wirklichkeit ist das immer ein Killer in einem Anzug. Und dahin ist ja Daniel Craig so ein bisschen zurückgegangen. Deswegen war das, da war das so cool. Und äh, Connery hat eben diese awkward Szene, dass er ins Hotelzimmer geht, sich entkleidet, nur ein Handtuch um hat und merkt, dass jemand im Schlafzimmer ist. Also nimmt er sich seine berühmte Walter PPK, geht in diesen Raum rein und sieht, dass da die Love Interest dann am Ende liegt, die ihn aber verführen soll. Mhm. Sie denkt für den KGB in Wirklichkeit für Spectre, weil sie unwissentlich für Spectre arbeitet. Aber es ist eine Verführungsszene. Und das ist eine Szene, in der er erst selber halt nackt, eine nackte Frau in seinem Bett erwischt, mit einer mhm. Waffe bedroht und dann mit ihr schläft. Mhm. So, das ist super awkward. Und äh, George Wilson, äh, George Wilson? Ja, auf jeden Fall hier einer der äh, Produzenten von Bond seit Jahrzehnten ähm, hat gesagt und ich weiß nicht, ob die Regel immer noch gilt, dass bei jedem Bondcasting, zumindest in den letzten Jahrzehnten, jeder Bonddarsteller diese Szene spielen muss, weil die so awkward ist, so scheiße in Anführungsstrichen. Ich paraphrasiere jetzt, was er gesagt hat. Die ist so awkward und er sagt, if you can pull that off, you're James äh, Bond. Yeah. Wenn du diese Szene jemandem verkaufen kannst, dann bist du James Bond. Ich weiß nicht, ob Aaron Taylor-Johnson diese Szene spielen musste. Aber ich mache gerne die Augen zu und stelle mir vor, dass er, dass er diese Szene rocken könnte. Und wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, ob Aaron Taylor-Johnson dieser Mann ist, hätte ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Das ist doch nicht James Bond. Oh mein Gott, ich springe aus dem Fenster. Aber es gibt einen Film, der das geändert hat, diese Sicht. Weißt du welcher? Bullet Train. Richtig. Es ist fucking Bullet Train. Aber ich mag den Film noch nicht mal so sehr.
0: ja? Aber ich muss dir recht sagen, ich fand ihn super in Bullet Train. Er ich, fand super, ihn so, ja. ich fand ihn so charmant und ich fand generell den ganzen Cast toll und ich, ich mochte ja. den Film ganz gern. Also ich fand ja. ihn jetzt nicht super, aber ich fand den unterhaltsam. Da bin so. ich bei dir. Der hat ich mich tatsächlich so ein bisschen an einen Standard-Guy-Ritchie-Film erinnert. so ein bisschen. <lacht> bisschen. Also, 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 also Guy Ritchie macht ja für mich immer wieder den gleichen Film. Ja. Und, das war, und, und das geht mir ein bisschen auf den Keks, weil er sich selber kopiert und jetzt sind wir schon da angekommen, wo Leute das kopieren. und mhm. ähm, Aber, ich, aber ich, fand, ich, fand den, ich fand den charmant, den Film. Muss sagen, mich hat in dieser Rolle äh, Aaron Taylor-Johnson eher an eine Guy Ritchie-Gangster-Figur mit ein bisschen Stil erinnert. So ein Richtig. bisschen wie das, was sie probiert haben aus Charlie Hunnam zu machen in The Gentleman.
1: Ja. Sie haben es geschafft ja, ja, in ja, klar, The klar, Gentleman. Ja, klar,
0: klar, klar. Aber das war genau. ja auch ein Charakterbruch komplett. Ich meine, Charlie Hunnam hat jetzt zweimal mit äh, Guy Ritchie gearbeitet. Einmal King Arthur, mhm. den ich ein bisschen unterbewertet finde tatsächlich. Ja, ich auch. Und äh, The Gentleman, aber davor war er Jack Steller und hat ja sogar seinen britischen Akzent dafür verloren. Ob, mhm. Ist ihm in der ersten Season nicht gut gelungen. Äh, hier aber ja,
1: hier in San of Anarchy, ne?
0: Ja, genau. Ja. genau. Und äh, da hat er ja seinen britischen Akzent für sich abgewöhnt und mhm. in der ersten Season hat hat er aber manchmal auch so ein bisschen durchgeklungen, so ein bisschen wie Andrew Lincoln und Coral. Und äh, bei, bei Walking Dead. Mhm. Aber ähm, ich sehe ihn immer noch nicht als Bond, sage ich ganz ehrlich. Ich, 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 ich sehe ich seh ihn als ich sehe Aaron Taylor Johnson als Smoothen. Agenten sogar mhm. oder Auftragskiller, mhm. ich sehe ihn nicht als Bond. Und das liegt für mich daran, er hat die Coolness, die bringt er, er hat den Swagger, den bringt er, er hat die Eleganz, die bringt er, aber er ist für mich zu glatt im Gesicht. Und diesmal konnte er das verstecken unter einem gigantischen Buschelbart. Mhm. Ja? Bonds hat keinen derartigen Bart.
1: Er Erinnerst dich falsch, ne? Du siehst jetzt viele Bilder von nee, ihm mit Schneuzer. diesem Bart. Er hat einen Schnäuzer, nur. Er hat einen Schnäuzer, genau. Er hat ich, einen weiß, Schneuzer ich weiß, und ich weiß. Und, und da, also ich habe natürlich, also es ist einer dieser Filme, wo ich ihn wiedererkannt habe. Das ist witzig. Immer wenn er einen Vollbart trägt in einem Film, erkenne ich ihn nicht. Ich habe ihn nicht in Tenet erkannt. Also wirklich nicht. Ich habe erst nachher erfahren, Moment mal, das war Aaron Taylor Johnson? Was? Also in Tenet ist er dieser Anführer, dieses, äh, dieses Marine Corps oder was, diese Spezialeinheit, die durch die Zeit reist, ohne zu viel zu verraten. Und ich wusste das nicht. Und es ist so eine kleine Schlüsselrolle, die erst im letzten Drittel des Films überhaupt zum Tragen kommt oder überhaupt vorkommt. Und äh, eine der letzten Momente ja in diesem Film sogar hat. Und trotzdem habe ich ihn bis dahin nicht erkannt. Weil er für mich so anders und so übermännlich aussah. Und für mich sah Aaron Taylor-Johnson, wie ich ihn zuerst gesehen habe, und zwar ich bin kick das war mein erster Film mit ihm.
0: Ja, klar, das, das ist doch ist, Das sind zwei völlig
1: verschiedene Menschen. Und auch der in Age of Ultron, ne, da war schon muskulös. Was man ja auch mal sagen muss, ne? also was das hier ja, Daniel Craig hat ja einen neuen Standard gesetzt, was Muskeln bei James Bond angeht. Während Pierce Brosnan, ne? ey, ich liebe Pierce Brosnan, aber in Die Another Day hat er, hat er halt äh, so, so äh, Fake-Muskeln in den Hosen tragen müssen, für die Waden. Mhm. Für die Waden. Damit das nicht so albern aussieht. Aber gut, er war ja auch schon ein Mann mit knapp 50. So, und natürlich hat er jetzt, weißt du, er hat auch selber immer gejammert, wie viel er sich nur noch, also wie er sehr auf seine Ernährung für Bond achten muss. Aber was halt die anderen gemacht haben, und da sind wir einfach in der neuen Generation des Filmemachens, äh, wir haben jetzt auf einmal ein krasses Schönheitsideal bei Männern, was auch wahrscheinlich gesund ist, bei mir immer so ein Schönheitsideal von Frauen hochhalten. Dann haben Männer eben jetzt auch ein unrealistisches Schönheitsideal, das wir in Film immer vorgehalten kriegen. Ähm, irgendwie ist das auch eine Art von Gleichberechtigung.
0: Obwohl, ich bin der festen Überzeugung, dass das, was Chris Hemsworth macht, ja. das macht er nicht mit normalem Training. Also ohne jetzt zu gossip -mäßig zu werden, das ist komplett unrealistisch. Also der, der hilft nach. Bei Chris Hemsworth äh, glaube ich es nicht. Also er ist jetzt, was, Mitte 40 oder so wie er für Love and Thunder aussieht, der hat nachgeholfen. Das kaufe ich ihm nicht ab.
1: Das Ding will ich gar nicht erst aufmachen, dieses Fass. Bei Hugh Jackman wird das auch immer ausgepackt. Gerade heute habe ich es gelesen auf Twitter, weil er auf Twitter erzählt hat, Leute sagen mir manchmal, ich würde ja Steroide nehmen oder so. Und er so, pff, nee. Aber ich mache halt ein halbes Jahr lang, sagt er in einem Interview gerade erst, ein halbes Jahr lang mache ich nur Training und achte nur auf meine Ernährung für diese zehn Sekunden, Wolverine, die ich da spiele. Und selbst da untertreibt er ja noch, weil in dieser Zeit hat er ja 24 Stunden schon lang kein Wasser mehr getrunken.
0: Ja, ja. Und deswegen ich weiß, sieht er äh, so
1: aus, wie er da aussieht für ein paar Sekunden.
0: Er lässt sich ja so dehydrieren für die, für die äh, Shirtless-Sequenzen. So ja. Days of Future Past ist die Szene, wo Wolverine am Wolverinigsten aussah, mhm. als er da aufwacht in, äh, ja. in den, in den äh, 70ern. Ja. Und ähm, trotz allem das was Hugh Jackman da hat, das kaufe ich ihm schon ab, dass das antrainiert ist. Aber guck dir mal 2011 Chris Hemsworth an, wo er noch Peak Fitness eigentlich hat, das Alter dafür, um das zu erreichen. Und guck dir mal Love and Thunder an. Also wow, ich, wie gesagt, wenn er das so hinkriegt, geil. Ich, ich kaufe es nicht ab. Ich, ich werde es nie abkaufen. Also
1: ich glaube, dass er ab und zu den Lag Days gibt und dass das vieles erklärt. Aber das ist nur eine Theorie ja.
0: <lacht>
1: über den sich ja Thor Love and Thunder auch lustig macht. Äh, ja, wie dem auch sei. Aaron Taylor-Johnson, ähm, für mich in vielen Filmen nicht wiederzuerkennen, ähm, viel muskulöser, als man denkt. Also gut, in Age of Ultron sieht man das, finde ich, schon so ein bisschen. Du hast aber recht, ne? Also das, das Haar im Gesicht hilft ihm bei diesem Anders-Aussehen, Anders-Wirken. Und auch bei Bullet Train, wenn es auch nur der Schnäuzer ist. Aber ich sage dir, ich bin aus Bullet Train rausgegangen, ich als großer Bond-Fan. Bin da rausgegangen. Und nicht nur Gott ist mein Zeuge, sondern ich habe es gesehen mit den Kollegen Leia und David, ähm, äh, hier auf Verbidia Gaming in München und ich habe denen gesagt, holy shit, wie der in dem Anzug aussieht, wie der in dem Anzug spricht, da, das ist, da, so wäre ich gerne. <lacht> so, das ist meine Traumvorstellung. Das ist der sechsjährige Marco, der riesiger James-Bond-Fan ist. Dieser, dieser Charakter in Bullet Train und du bist nicht der Erste, der sagt, dass er wie ein Guy Ritchie-Film ist. Das fand ich auch so lustig. Jemand von euch da draußen hat mir auf Twitter ja noch geschrieben, also mich hat er eher an einen Guy Ritchie-Film -Ritchie erinnert und ich musste sofort drüber nachdenken, hm, er klang auch wie in einem Guy Ritchie-Film. Dann habe ich schnell gegoogelt und tatsächlich, Aaron Taylor-Johnson kommt aus einem Vorort von London, was er erklärt, warum er so einen Londoner Akzent hat. Wie in einem Guy Ritchie-Film. Und hinzu kommt
0: auch noch, ich finde, Aaron Taylor-Johnson hat eine recht hohe Stimme.
1: Ich finde gar nicht so hoch.
0: Also für Bond ist sie mir zu hoch. Sie ist nicht so rauchig, äh, crispy
1: Aha. wie
0: äh, ein Craig, ein Bosnan, ein Connery. Selbst ein Timothy Dalton. So, also äh, mir, mir fehlt da was zum Bond. Versteh mich nicht falsch. Ja. Wenn du dir den anguckst im Film, der ist mega cool. Und da sagst ja. du auch, ich will so sein. Und ich will so cool sein. Aber es gibt einen Unterschied zwischen, das ist eine coole Socke und das ist Bond. Ja. Weißt, ich meine zum Beispiel, ich, ich sehe es ja zum Beispiel sehr ähnlich. Ich bin ja so ein, was du mit Bond bist, bin ich mit Bruce Wayne. Mhm. Okay, also bei Bruce Wayne bin ich ja akribisch. Sobald irgendjemand angekündigt wird als nächster Bruce Wayne, gucke ich mir mindestens zwei Filme von der Person an und will alles über die wissen mhm. und äh, würde den am liebsten Fanmail schreiben. Don't fuck this up, weißt du so. Ja. Ähm, und für mich persönlich gab es einen Schauspieler, der leider für die äh, Comic Konkurrenz gearbeitet hat, der für mich ein phänomenaler Bruce Wayne gewesen wäre. Es nie wird. Und zwar gerade, als sie gesagt haben, sie wollen einen älteren Bruce. Ähm, und das ist für mich hundertprozentig Josh Brolin. Josh Brolin, mhm. wenn du ihn dir anguckst, in, ich kann dir sagen, bei welchem Film ich von alleine auf die Idee kam. Da waren noch gar nicht Gerüchte. Und zwar, das war 2011 äh, da kam, oder 2012, da kam Men in Black 3 in die Kinos. Mhm. Und wenn du ihn als jungen Tommy Lee Jones siehst mhm. Im Anzug, mit diesem Kinn, mhm. mit diesem Comic-Bruce-Wayne-Kinn. Mhm. Es ist Bruce. Und ich so, kann den mal jemand äh, in Batman-Anzug packen? Und sie, nee, wir geben ihm Motion Capture und machen aus dem Thanos. Okay. Hey,
1: sie haben aber auch Cable aus ihm gemacht. Und Cable, Cable ist ja cool. mega geil.
0: Und ich bleib also dabei,
1: Josh
0: Cable hätte ein besseres mhm. Casting haben können. Weißt du, wer für mich? Wer, wer ist der perfekte Cable? Wer
1: wird Josh Brolin?
0: Stephen Lang für mich.
1: Okay, das stimmt. Aber, aber Josh Brown war schon super gut aus dem gut, ab, Aber wie
0: heißt der Film? Wie heißt der Film, wo er wohl nochmal dieser Blinde ist? Äh, Der Blinde? Ja, weiß wo, ich nicht. Wo Stephen Lang, die, die, Achso, dieser, der ach
1: so, Don't Breathe, man, Steven Lang. Ich dachte man ist Josh Brolin. Nee,
0: don't, don't, don't breathe, breathe yeah. Don't breathe. Eins. Ich habe nur den ersten hm? gesehen. Der sieht einfach Also, wenn er jetzt noch Narben im Gesicht hätte, das ist Cable aus den Comics. Hm. Also, das ist hundertprozentig. Ich habe das gesehen. Ich sowieso ist der nicht cable. Nichts gegen Roland, aber das ist Cable. So, der, der muss gar nicht mehr viel machen, der hat sogar die, die Mathe so, unfassbar.
1: Ja, ja, das stimmt, Stephen Lang ist, ist auch in dieser Art von Rolle einfach unfassbar gut, auch in den Avatar-Filmen, ähm, Josh Brolin übrigens in Sicario, ist er ja quasi ein Agent, mhm. und, äh, da auch sehr überzeugend, also von daher, nee, gut, jetzt bin ich wieder zu sehr bei James Bond, aber er ist auch er ist ja auch Amerikaner, von daher passt es schon wieder nicht, ähm, und ich finde, das hat Aaron Taylor-Johnson auch immer gut gespielt, diese Militärtypen. Und da hat er ja auch eine andere Art zu sprechen und eine andere Stimme. Ich gebe dir recht, also wenn ich jetzt an Bullet Train denke, ist er zu piepsig für die Rolle. Aber die Art, wie man spricht, das ist, sage ich auch als, als Profi. Wir sind ja Profis. Wir haben schon Sprachcoachings gehabt. Vergleicht mal den Nerdkultur von heute mit dem Typen, der vor sechs, sieben Jahren mit YouTube angefangen hat. Also selber YouTube-Videos vor der Kamera sein, äh, nicht drehen. Das habe ich sogar schon länger gemacht. Und äh, das ist eine andere Art zu sprechen. Das ist auch, um bei Henry Cavill als Beispiel zu bleiben, vergleich Henry Cavill, wie er normalerweise redet, mit dem Witcher. Das ist eine andere Art zu sprechen, weil er die Spiele so mag. Und dann hat er dann den, den Voice-Actor von Witcher 3, hat er dann imitiert, äh, weil ihm das so gut gefällt. Und das funktioniert ja auch, ohne zu aufgesetzt zu wirken. Ich sag nicht, dass jetzt ähm, Aaron Taylor-Johnson sich da hinsetzen muss und ähnlich tief klingen muss wie Henry Cavill in Witcher. Aber ich glaube, da kann man schon viel machen. Es war halt eine gesetzte, aber trotzdem spielerische Rolle, die er hatte in Bullet Train. Und nur anhand dessen würde ich jetzt nicht auf den James Bond schließen, aber wie er diesen Anzug trägt, wie er da sitzt im Zug. Übrigens eine sehr ähnliche Pose, wie sie Daniel Craig in Casino Royale eingenommen hat. Mhm. Unglaublich. weil Woher kannte ich Daniel Craig vorher? Ich, ich kannte äh, hier Road to Condition. Layer, Layer Cake. Layer Cake habe ich äh, gesehen vor Casino Royale, aber nur wegen Casino Royale.
0: Äh, ich kannte ihn auch aus äh, München.
1: Äh, stimmt. Und da München. war ein
0: Mossad-Agent.
1: Ja, München. Aber wann habe ich München gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Nicht zeitnah zum Release. Ich war im Kino. Ja. Ja, aber das stimmt, da war auch ein Agent. Ähm, wo ich zuerst, weißt du noch, wo du Danny Craig wahrscheinlich zuerst gesehen hast, oder wo ich ihn auf jeden Fall zuerst gesehen habe, und das vergisst man.
0: Ja, ja, warte, 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 oh, ich, ich weiß es, das ist so eine unerwartete Rolle. Warte, 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 warte. Oh, Darf <lacht> oh, ja, ich ganz kurz eine? Ich gebe das ist, das ist, das ist, das ist, dir das einen Tipp, ich gebe dir einen Tipp, Videospielverfilmung. Ach ja, Lara, Lara Croft hier. Ähm, Tomb Raider. Äh, da ja, ja, war das
1: Love Interest in Tomb Raider 1. Genau. So also mit genau. Äh, Angelina Jolie. Und, und der das ist sie nicht doch zum Schluss Person. oder so. Äh, ja, und dann wieder nicht, glaube ich. Ja,
0: so, er ist so halbböse.
1: Ja, also antagonistisch, aber ihr ja, Ex-Lover oder irgendwie sowas. Was weiß ich. Ich habe den Film vor 20 Jahren gesehen und wieder vergessen, zum Glück. Übrigens, ähm,
0: hier kann man schon mal, hier kann ich kurz reingrätschen, weil, weil ja. dieses, dieses Liebespaar, aber es endet unschön, ja. Ich habe letztens ein star wars Beep gesehen, das mich sehr zum Lachen gebracht hat. Und damit kann ich schon mal teasen, was wir als nächsten Podcast machen. Ja. Weil ich so krass lachen musste. Und zwar, da siehst du äh, Partner, die irgendwie sagt, but Annie, I love you. Und dann hat Anakin Skywalker auf seinen, auf, auf seinen Kopf den Adolf-Schwarzenegger-Kopf gefotoshoppt und wirkt sie zu Tode und sagt, consider deine Divorce. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung. Äh, aus ja. aus Total Recall. Das weil, ist nicht äh, schlecht.
0: Ja, da, da musste ich krass lachen. Ich muss äh, jetzt
1: an der Stelle aber kurz reinschieben. Das ist unser ja. nächster gemeinsamer Podcast. Ja. Das wird aber nicht der am Sonntag sein. Stimmt. Weil am Sonntag reden äh, Leia und ich über The Last of Us, weil du hast es bis dahin noch nicht gesehen. Wir haben aber schon The Last of Us gesehen. Wir werden aber über The Last of Us reden, wenn die ganze Serie vorbei ist. In einem richtigen Spoiler-Talk dann auch mit Sebastian. Ich sage mhm. das jetzt einfach mal, weil ich davon ausgehe, dass es das passieren wird. Ja. An für sich kündige ich Sachen nicht gern an, wenn sie nicht abgedreht sind, aber egal. Äh, ja, soviel dazu. Unser übernächster Podcast wird zu Ani sein.
0: Ich die Buck. <lacht> du musst einfach den ganzen Podcast so reden, oder?
1: Ja. Hast äh, du es davor
0: gesagt? Äh, der Unterschied zwischen Marco und der Nerdkulturstimme, mhm. der Unterschied zwischen der Yves-Stimme und <lacht> Ames Halbern ich. Sorry cyber sister Sister 101
1: Also, ja. <lacht> ja. siehst du, man kann viel mit Stimmen machen. Übrigens auch ein Film, in dem er ja auch einen Agenten spielt, und ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, für King's Man von, Guy, äh, von Guy Ritchie, sag ich, von Matthew Warren. War das das Prequel? Ja.
0: Ich habe den nicht gesehen.
1: So, und in dem Film hat überraschend Aaron Taylor-Johnson eine kleine Rolle. Fast wie ein okay. Cameo, fast wie ein Cameo. Ich habe es wirklich gesehen im Kino, es saß die ganze Zeit so, ist das ist das Aaron Taylor-Johnson? Ist das das? Ich glaube, er hat auch wieder einen Schnurri, deswegen war ich mir nicht sicher. Und ich war so verwundert, es nicht vorher gewusst zu haben, aber in, in der Presseverfügung zu sitzen und dann auf einmal Aaron Taylor-Johnson zu sehen. Ähm, er, hat, er hat quasi eine Cameo-Rolle mit dem Ausblick auf, wenn sie den Film fortsetzen würden, dass er eigentlich nochmal vorkommen könnte. Äh, ähm, es ist keine große Rolle, aber auch wieder ein Agent. Äh, auch in einem Matthew-Warn-Film. Ähm, deswegen interessant, interessant. Äh, was mich auch immer noch wundert ist, dass er ja im Marvel-Universum Quicksilver bisher war im MCU. Und er kommt ja, stand jetzt, immer noch zurück ins Marvel-Universum, aber nicht als Quicksilver, sondern als
0: Craven the Hunter.
1: Craven the Hunter.
0: Eine weitere Rolle, die ich ihm nicht Also die kaufe ich ihm gar nicht ab. Mit dem Bart kaufe ich es ab. Ich glaube okay. nur, dass
1: Sony keinen guten Film macht.
0: Ja, das sowieso nicht. <lacht> also also da, da, das ist gar kein Streitthema. So. Aber Craven the Hunter ist für mich, äh, der muss wesentlich älter sein. Also Craven ist, ist ein Charakter, he's seen some shit, weißt du? Der, ja. der, 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 und äh, Gut, abgesehen davon, dass der Film eh nur eine super Helden-Origin-Story sein wird, genauso wie Venom und genauso wie Morbius. Ja,
1: statt einen echten Anti-Held zu gut lernen, Ja, Anti-Held
0: slash Bad Guy, das wird's eh nicht. Hm. Also ich glaube, der wird Mist und das Aber ist halt für ein Paycheck.
1: Aaron Taylor-Johnson mit Bart, hätte ich gesagt, okay, das könnte Craven the Hunter sein. Ich glaube nur nicht, dass ein guter Film dabei rauskommt. Das glaube ich ja. nicht. Aber er mit Bart, das ist ja das Witzige, sie können das im MCU sogar durchziehen. Ich meine, er wäre nicht der Erste, der mehrere Rollen im MCU spielt, ähm, aber du würdest den so mit Bart sehen, so wie er mhm. sonst auch rumläuft und du würdest nicht die Connection machen zu Age of Ultron Quicksilver. Du würdest den nicht sehen. Das glaube ich schon.
0: Wäre schon eher für mich Craven the Hunter wäre, jetzt einfach nur der das erste Gesicht, das mir gerade irgendwie in den Kopf fällt, da müsste man halt die die, ha die Haare mhm. färben, komplett auch den Bart färben. Kennst du Abraham aus The Walking Dead? Den, äh, den, ja, ja, den klar, rothaarigen Soldati-Typen? Ja, klar. Das ist so, so eine Art Typ ist Craven für mich. <lacht> weißt du, so eine Art Typ ist Craven für mich. Und da ist, das ist da hat Aaron Taylor Johnson allein nicht das Alter, nicht mal ansatzweise.
1: Aber so. guck mal, wenn er sein Bart hat, sieht das so viel älter aus. Aber also nicht, dann sieht er älter aus als ich. Und er, ich bin wesentlich älter als er. Aber Craven
0: wirkt wie Ende 40, Anfang 50. Und das so, so sieht er selbst nicht mit Bart aus. So. Also, ich, also,
1: wenn ich an Craven denke, dann denke ich immer an den aus den 90ern Spider-Man. Ich auch. Craven.
0: Und der war schon recht alt. Aber noch nicht 50. Der war super alt. Und einer der besten ah. Spider-Man-Comics ist sogar Craven's äh, Last Hunt, den ich sehr empfehle. Mhm. Okay. Und äh, der ist aus seiner Sicht. Das ist ein cooler, äh, cooler Comic. Ähm, ja, ich glaube, das wird nichts. Aber ja. Ähm, und äh, zum Glück. Muss er ja für Bond keinen russischen Akzent fälken.
1: Wo hat er das denn gemacht? Ach so, stimmt. Äh, Age of Ultron hat sich ganz verdrängt.
0: You aber. did not see that coming? Ja, nein, stimmt. nein, 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 das war nicht gut. Also da, da, da ist hier äh, Elizabeth Olsen viel besser drin.
1: Ja, aber die hat ja auch irgendwann vergessen, dass sie einen Akzent hat. Ja, genau, genau.
0: Also das hat nicht nur sie vergessen, ja. das, haben auch, das hat auch das Studio vergessen. <lacht> Und dann hatte sie ihn kurz wieder in WandaVision, als sie dann raus war aus ihrer äh, komischen Hexblase. Da hatte sie ihn uh. wieder. Ich so, ja, aber du hattest ihn nicht mehr in Infinity War. Das ergibt gar keinen Sinn mehr, aber okay. Fuck
1: ja, it. ja, das ist alles komisch. Ähm, wenn ihr Aaron Taylor Johnson googelt und vor allem in der Bildersuche, dann werdet ihr aber viele Bilder von GQ und so weiter finden, wo ich sagen würde, gerade eher im Anzug, holy shit, ja, das könnte der nächste James Bond sein. Ich könnte es mir vorstellen. Ich tue mich immer noch, ich finde, er sieht mit Gesichtsbarung immer noch männlicher aus. Was ja irgendwie James Bond auch sein muss, weil er dieses übermännliche Bild mhm. verkörpert. Vielleicht könnte aber auch ein modernerer Bond eben nicht so übermännlich sein. Wer weiß das schon? Ich meine, wenn wir auch nur mal drüber nachdenken, wie wir alle auf Daniel Craig vorher rumgehackt haben. Äh, weil wir alles schon übertrieben. Ich weiß noch, ich, das kann jetzt jeder im Nachhinein behaupten, aber äh, ich war schon immer ein krasser Danny Crack-Verfechter. Als ich ganz am Anfang des ersten Promo-Bild gesehen habe, habe ich auch gedacht, what, was soll das? Nicht wegen dem blonden Haaren, sondern weil der eine komische Friese hat. Dann haben sie diese blauen Augen halt so hervorgestochen und einen ganz merkwürdigen, peinlichen Promoshot gemacht. Aber als es dann erste Bilder von Casino Real gab, ne, das ist noch vor dem ersten Trailer, und du siehst diese Bilder, dann hm, könnte der vielleicht doch was. Und dann siehst du Layer Cake, dann siehst du Road to Perdition oder München.
0: Oder, die, oder kennst du Defiance?
1: Äh, ja, kennen schon, aber nicht gesehen. Aber es ist zweiter Weltkriegsfilm, ne?
0: Den empfehle ich dir
1: extrem.
0: <lacht> der ist richtig gut. Ach, äh, echt? Der, ja, die biski brigade mit ihm und äh, Leaf Schreiber.
1: Stimmt, ähm, Leaf Schreiber war auch noch dabei.
0: Leaf Le Schreiber ist in dem Film der Scenes, die da nicht. Daniel, Daniel Craig ist zwar Aha. Leading Man, aber der Scenes, die in diesem Film ist, die Schreiber. Weißt du was? Das ist es. Leaf Schreiber ist Craven the Hunter.
1: Ey, äh, stimmt. Ja, ja, du hast recht. Sein Beast ist Craven, ja.
0: Sein Sabertooth meinst du?
1: Äh, meine ich doch.
0: Ja. Ich beast. Oh, das ist Gott. egal, der Film war scheiße, deswegen ja. ist, lass ihn Beast sein. <lacht> ist, er hat lange Fingernägel, das ist seine Fähigkeit. Sein Sabertooth. Was für ein Dreck. Ja,
1: ja. ja. Oh, auf jeden Fall äh, hier, äh, ich finde schon, dass Aaron Taylor Johnson so ein bisschen das Zeug hat. Wenn ihr aber auch nach ihm googelt, dann werdet ihr auch den Grund finden, warum er überhaupt Taylor Johnson heißt. Berühmt geworden ist er ja mit Nowhere Boy, also dieser John Lennon, diesem John Lennon-Biopic, also nicht Beatles-Biopic, sondern John Lennon-Biopic. Und Regisseurin dieses Films war Sam Taylor. Und jetzt müssen wir ein bisschen in diesen. Ich muss jetzt das jetzt vorwegnehmen, weil das hey bei Danny Craig war Tratsch auch wichtig und bei James Bond ist immer irgendwie Tratsch wichtig. Lass uns ausnahmsweise mal ein bisschen Tratschen, auch wenn dir das zu tief zuwider sein wird. Ich werde es aber anders aufziehen, um dir entgegenzukommen. Sam Taylor, also Samantha Taylor, die Regisseurin von Nowhere Boy. Hast du jemals einen anderen Film von ihr gesehen?
0: Ich habe nicht mal Nowhere Boy gesehen.
1: Ich äh, habe einen Film von ihr gesehen, bisher auch nur. Deswegen, äh, sie mag die tollste Regisseurin auf der Welt sein. Und Nowhere Boy habe ich zwar nie gesehen, aber der Trailer ist cool. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde den gerne mal sehen, auch mal um zu sehen, okay. wie Aaron Taylor Johnson Jung gespielt hat. Ja. Ihr berühmtester Film ist ein Film, den ich zutiefst verabscheue. Twilight? <lacht> äh, nein, das ist ja die äh, Frau von, Na, äh, was hat die nochmal gemacht? Die Regisseurin von Twilight. Äh, die ist auch mit jemandem Berühmten verheiratet oder zusammen. Wieso komme ich jetzt nicht drauf? Das, nee, das muss ich kurz googeln. Das, das macht mich jetzt kirre. Google bitte nicht äh, Sam Taylor. Äh, aber das macht mich, mich gerade kirre, weil das weiß ich doch eigentlich. Äh, die Regisseurin, hey, nee, Catherine Hardwick ist es. Und. Catherine mh.
0: Hardwick? War das nicht die, die ähm, Black Widow
1: gemacht hat? Nee, nee, nee. Um nee,
0: nee, nee, die hieß wieder anders. Sorry. Nee, nee, jetzt bin nee, ich nee. ganz raus. Wer so.
1: hat Letzt für Guillermo de Toro was gemacht. Wieso komme ich jetzt nicht drauf, was die noch gemacht hat? Die hat irgendwas... Ach so, stimmt. Äh, äh, hat sie Warte, nee, Quatsch, das ist auch Quatsch. Das hat die nicht gemacht. Das lässt mir jetzt gerade keine Ruhe. Wofür kennt man Kathrin oh, Kate Hardwick Shortland
0: noch? hat Black Widow gemacht. Die war das.
1: Catherine Hardwick. Ist sie das? Habe ich gerade die richtige? Ja, ne? Ja, genau, die habe ich. so. So, jetzt mal ganz kurz. Hier, Wikipedia, Biografie. Negative Kritiken, ja bla, weil sie auch noch viel Kacke gemacht hat. Soll ich parallel
0: ähm, die Jeopardy-Musik machen, während du suchst?
1: <lacht> ja, Jetzt bin ich in diesem Wikipedia-Tipp. Ne? Jetzt komme ich nicht drauf. <Sie> wee, 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 wee. Warum ist das Private Life von Kevin Hartwig nicht hier? <lacht> Vielleicht? <lacht> okay, es reicht. Also, Wie also, klingt die denn zusammen, Mann?
0: Am Ende werden wir Copyright-Claim für das, was ich gerade gemacht habe.
1: Oder, oder, oder bringe ich das durcheinander? Okay, weil, hör
0: auf. Es, geht, es ist jetzt egal. Du kannst jetzt nicht weiter googeln. Jepper, die Musik ist vorbei. Es reicht.
1: Die hat doch irgendwas noch gemacht. Himmel ich hilf. wollte dir Das, das ist so lässt mich krass. nicht los. Leute werden mir schreiben, Leute werden mir schreiben, was die Antwort ist auf die ich gerade nicht komme.
0: Das ist bei dir wie eine Zwangsneurose. Ich ja, habe einfach gesagt, Regisseurin von Twilight und Marco ist raus aus dem Podcast.
1: Ja, stimmt, und dabei hat es gar nichts miteinander zu Marco tun. Marco
0: hat sich verabschiedet, has left the chat. Er ist jetzt er, er guckt auch gar nicht mehr in die Kamera. Ich könnte jetzt einfach 20.000 Mittelfinger in meine Kamera halten, der wird sie nicht sehen. Vielleicht habe ich schon Vielleicht habe ich schon gemacht. Wer Vielleicht bin das. ich auch
1: nur in der dummen Spirale, weil wir hatten ja mal ganz kurz über Guillermo de Toro's Cabinet of Curiosities gesprochen. Ja. Und äh, ich habe ja gesagt, eine der beschissensten Episoden davon ist halt ausgerechnet die von Catherine Hartwig, die auch Twilight gemacht hat. Hm, I wonder why. So, keine Ahnung, wie ich, ich jetzt kommt auf die... Jetzt kommt zurück Bekomme. zu Sam Taylor. Komm Sam zurück. Taylor hat gemacht, ich dir die Hand. Ich etwas, was Hand. mit Twilight zu tun hat. Und zwar indirekt.
0: Oh, 50 Shades?
1: Fifty Shades of Uah. Grey. <lacht>
0: Ich war so da nah dran, weißt du, du hättest doch einfach das sagen können. Weißt, hatten, weißt du, jetzt bin ich sauer. Wir hätten uns diesen ganzen Suchscheiß und blablabla bla bla sparen können, weil, weil ich habe gesagt, es das Twilight und dann meinst du, nein, die von Twilight ist und bist verschwunden für gefühlt 20 Minuten. Ja. Stattdessen hättest du sagen können, nein, es ist die, die Twilight Fanfiction verfilmt hat.
1: Okay. Du, ich bin gestern irgendwie auf einen Fall für zwei gestoßen. Stimmt, weil ich den. Kennst du auch einen Fall für zwei? Ne. Diese. Oh, das. Du bist so wenig Sorry. deutsch, wenn es um solche Sachen geht. Furchtbar, das oder? ist die Kult-ZDF-Krimi-Reihe, die irgendwie 50 Jahre lang gelaufen ist. Ich glaube, über 40 Jahre. Nee, doch, eigentlich fast 50 Jahre. Ähm, äh, äh, hier, ein, 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 ein Strafverteidiger und ein äh, Detektiv. Äh, Matula hieß der. Gespielt von Klaus-Theo Gärtner. Und Wer ich bin irgendwie nicht? in diesen in, in diesen Sog reingeraten und dann ist mir aufgefallen, dass das Intro von, von Ein Fall für zwei einfach mal schnell auf, äh, auf, auf YouTube gesucht habe, dass es von der Melodie her und der Art sehr ähnlich ist an der Mission Impossible Serie aus den 60er Jahren. Also im ursprünglichen Mission Impossible. Und dann habe ich das getwittert gestern mit, dem, mit der Caption Deutsches Mission Impossible. Oder das Intro von Einfall für zwei. So, und ich war ungelogen eine halbe Stunde lang in einer ein Fall für zwei Spirale. Ich habe Wikipedia-Artikel gelesen, ich habe zum Beispiel nochmal Artikel gelesen. Einfach so, weil ich einfach so in diesem Sog war und ich habe wäre beinahe gerade komplett in diesen Catherine Hedwig äh, Hardwick Sog reingefallen und du hast mich da jetzt rausgezerrt mit Gewalt. Aber es war wahrscheinlich für uns alle zum Besten. Okay, Samantha bin Taylor. Ich eigentlich,
0: bin ich eigentlich erst komplett integriert, wenn ich mal vollständig einen Tatort geguckt habe.
1: Es gibt nicht den einen Tatort, der dir da weiterhilft. Du musst da leider mehr gesehen haben, zumindest in deiner Kindheit, so wie bei mir. Ich habe nur das Intro mal gesehen mit dem Auge. Das ist cool. Das kann man... Ich verstehe, warum sie <lacht> das, das cool. so haben. Nee, Ich finde das ganz interessant, weil eigentlich ist es super cheap und trotzdem funktioniert es bis heute. Ich finde das schon interessant, dass das geht. Du kannst okay. dieses uralte Intro einfach laufen lassen und es funktioniert trotzdem. Aber diese Qualitätsschwankungen bei Tatort, weil es in Wirklichkeit ja einfach nur voneinander unabhängige Fernsehfilme sind, sind halt extrem... Guckst du Tatort? Ja? Schon lange nicht mehr, aber ich habe bestimmt viele gesehen, weil mein Papa war halt mal so ein Krimi-Fan. Und äh, ich habe wahrscheinlich mehr gesehen, als ich will. Mhm. Und äh, manchmal ist es dreist, manchmal ist es cool. Dreist im Sinne von, ich habe mal in einen Tatort reingeseppt, der hat einfach super dreist von Leota-Profi Gary Oldman kopiert. Da war der Bösewicht gleicherweise Anzug, hat auf die gleiche Art und Weise Amphetamine zu sich genommen. Sag, Leute, das ist nicht mal eine Hommage, das ist einfach peinlich, weil ihr auch genau wisst, dass euer Publikum Leonta Profi gar nicht kennt. Ja. So, ihr, ihr, ihr schiebt denen gerade nicht nur Hommage unter, sondern ihr verkauft euren Bösewicht als einen coolen Bösewicht, den ihr mm. woanders geklaut habt. Mm. Und äh, so ist halt manchmal auch Tatort. Es gibt aber auch coole Tatort-Kommissar- Paare und es gibt auch coole Tatorte. Ähm, aber das ist halt das kannst du nicht verallgemeinern. Du kannst dich Tatort verallgemeinern und äh, damit ist, reicht das nicht zur absoluten Verdeutschung von dir. Äh, mhm. Ein Fall für zwei ist da, glaube ich, näher dran an der deutschen Realität.
0: Ich habe Haxe gegessen, das reicht so. <lacht> ähm, oh, oh, auf jeden Fall, Sam Taylor, ähm, du wolltest mir erklären, wollte auf den du ja. wolltest auf den Klatsch hinaus. Was hat sie mit Aaron Taylor-Johnson,
1: waren die beiden verheiratet? Kurt? Sie sind verheiratet okay. und das Besondere ist, sie haben sich kennengelernt bei dem Dreh von dem Film Nowhere Boy. Sie als Samantha Taylor, er als Aaron Johnson und er ist 19 Jahre alt gewesen und sie äh, 42. 43, äh, 23 Jahre Altersunterschied das war riesen, also fast schon ein Skandal, die werden natürlich bis heute drauf angesprochen, auch in Paparazzi, aber ich finde das eine so schöne Geschichte zwischen den beiden, auch wenn ich der Frau wahrscheinlich nie Shades of Grey verzeihen werde, aber ähm, also ja, egal, das ist ein eigener Podcast, äh, vielleicht machst du ja mal einen Rewatch. Cool. Tatsächlich
0: tatsächlich ist ja. das äh, traurigerweise in Planung. Oh Gott! Also, also, weil hätte ich den Twilight-Rewatch komplett und mhm. fair durchgezogen, hätte danach direkt 50 Shades kommen müssen, weil das ist ja eigentlich Fanfiction auf dem Blackberry geschrieben worden, habe ich erfahren. Ja. Ich habe gesagt, äh, um meiner mentalen Gesundheit das nicht anzutun, jetzt direkt hintereinander. Und damit das Sonntagsvideo nicht jedes Mal nur ist, ich findet was Kacke springe ich jetzt rüber zu Terminator. Das bedeutet, ich habe mindestens zwei gute Wochen, <lacht> bis es abwärts geht. Und dann vor dem nächsten großen Rewatch, was auch immer er sein wird, wird es drei Wochen lang Fifty Shades auf Abschaum geben. Und äh, ja, das äh, gebe ich mir jetzt dann auch noch, freue ich mich schon drauf. Irgendjemand muss es mit mir gucken.
1: Ähm, guck mich nicht an. Ich habe es aus demselben Grund geschaut, warum es jedermann geguckt hat. Der es gesehen hat. Und äh, es ist schlimmer, als du glaubst. Wenn du dachtest, Twilight ist schlimm, auch moralisch verwerflich, hm, guck mal Shades of Grey. Ich habe auch nur die Baby. ersten gesehen, ich habe nicht die ganze Trilogie gesehen. Das Baby. Ja, ja, stimmt, das ein Baby ist, schwer zu toppen. Das muss, ich, das muss ich zugeben. So weit geht auch Shades of Grey nicht. Ich glaube, ich glaub, einer der größten Sünden von Shades of Grey ist, dass es in Wirklichkeit gar nichts mit Sadomaso zu tun hat und äh, diese Kings eigentlich noch, ver also nicht mal verharmlost, sondern so falsch darstellt. Äh, äh, naja, egal. So, äh, worauf ich hinaus will bei Samantha Taylor, das war schon ein Skandal, und die werden auch bis heute noch drauf angesprochen. Aber das ist schon über zehn Jahre her. Ich finde das eigentlich eine sehr schöne Geschichte mit den beiden, äh, um, um in dieser Drahtschwelle zu bleiben. Die sind seit über zehn Jahren miteinander verheiratet. Und es war auch so, dass Taylor, äh, äh Samantha Taylor, ähm, am Anfang selber Probleme natürlich hatte mit dieser Beziehung. Die haben sich quasi beim Dreh verliebt. Er betont immer, dass sie super professionell waren während dem Dreh. Es hätten zwar Crewmitglieder gemerkt, aber es war ihnen beiden wichtig, professionell zu bleiben, den Abstand zu wahren quasi beim Dreh, sondern wirklich professionell miteinander zusammenzuarbeiten. Danach haben sie ihre Beziehung ausgelebt. Sie hat sich scheiden lassen von ihrem Mann und ist dann hat dann ihn geheiratet. Er hat ihren Heiratsantrag gemacht und die sind seit zehn Jahren verheiratet. Unser Samantha Taylor hat darauf angesprochen, also hat auch immer gesagt, die Leute haben ihr dann vorgeworfen, ja, aber deine Ehe und du hast dann deinen Mann für ihn verlassen und so weiter. Leute, ich hatte keine glückliche Ehe mit diesem Typen vorher und mit Aaron, Aaron ist sie halt seit über zehn Jahren verheiratet und ich finde ich weiß nicht, ich mag diese Geschichte einfach zwischen den beiden. Auch wenn dieser riesen Altersunterschied da ist, auch wenn das auf den ersten Blick nach grooming aussieht, wenn du Aaron Taylor Johnson darüber reden hörst, dieses ähm, wie sagt er, ich habe sie zum ersten Mal gesehen, ich wusste, dass es die Frau, die ich mal heiraten werde und so weiter äh, und ich finde das irgendwie süß. Ich weiß auch nicht. Äh, oh. um, 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 also, man muss die zwei mal zusammen sehen. Es gibt der so Marc Momentaufnahmen. Ah, ja, ich weiß. Es, es gibt so, da bin ich, da kommt der Romantiker an mir raus. Es gibt so einen Moment, das war eben in diesen James Bond News und so. Und dann habe ich Interviews und so mit Aaron Taylor Johnson gegoogelt, einfach um mir das nochmal anzuhören und anzusehen. Und aber eines der ersten Dinger, die rausgekommen ist, war wie so ein Klatschding. Und er, und es war eine Filmpremiere oder so. Und er steigt aus dem Auto aus, zieht sich das Jackett zurecht geht um das Auto rum und macht seiner Frau die Tür auf und führt sie raus wie so ein wahrer Gentleman dann über den roten Teppich während die Reporter auf ihn eingeprügelt haben quasi und nachgefragt haben und, und wirklich bedrängt haben fast wie ein Bodyguard hat er sie da rausgeholt und dann denkst du für diese kleine Millisekunde ja das ist mein James Bond das könnte funktionieren ist natürlich auch ein altes Weltbild ne dass der Mann muss der Gentleman sein der Tür die der Frau die Tür aufmachen der Tür und so. die
0: Frau aufhalten wolltest du sagen
1: der du Tür die Frau aufmachen. Du hast gesagt, der
0: Tür die Frau aufmachen.
1: Ach, so ein Blödsinn. Naja, aber, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, ähm, was du meinst. Und, äh, und das ist halt irgendwie in diesen kleinen Momenten wirkt er auch so viel erwachsener, als ich es bin oder als du es bist. Und dabei ist der Typ erst 32. Der ist viel jünger, als er, als er teilweise. Also in manchen Rollen wirkt er so jung und in manchen Rollen wirkt er einfach zehn Jahre älter. Und das ist, glaube ich, auch so ein Kriterium, was oft James Bond hatte dass ähm, die Schauspieler, egal wie jung sie zu dem Zeitpunkt waren oder wie alt sie waren, dass sie trotzdem so einem so einer gewissen Altersspanne charakterlich so entsprechen können. Und, und das war äh, das war so eine kleine James-Bond-Qualität, die ich da habe, durchblitzen sehen. Und deswegen hat mich das nochmal so nachhaltig beeindruckt. Und ich bin tatsächlich, ich mag jetzt, ich mag diese Vorstellung von den beiden, dass sie gerade so eine schöne Beziehung haben, seit zehn Jahren glücklich verheiratet sind, selber jetzt auch, glaube ich, mittlerweile zwei Kinder haben und äh, ich, ich bin mal gar nicht sehr zwei oder ein Kind. Es ist also auf jeden Fall, der romantisierte Marco ist gerade hin und weg und denkt sich, ja, das ist mein nächster James Bond.
0: Das ist ja süß. Du bist ja richtig süß. <lacht> so kenne ich dich ja gar nicht.
1: Lass uns doch dann mal äh, das Fernglas auspacken. Jetzt, wo wir einfach mal davon ausgehen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, dass er der nächste James Bond ist. Was, was, was bedeutet auspacken? das? Ha? Was sollen wir auspacken? Was das Das Fernglas. Ach, Fernglas. Ich Lassen Sie in die Fernglas. Ja, so das Fernglas. Äh, das habe ich ja schon ausgepackt. Aber das äh, Fernglas. Ähm, was bedeutet das? Er stand jetzt 32. Wann käme der nächste Bond-Film? Immer frühestens drei Jahre. Frühestens in drei Jahren. Nehmen wir an, äh, äh, er wird dieses Jahr als der nächste James Bond vorgestellt. Nächstes Jahr gehen sie in die Dreharbeiten. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass in drei bis vier Jahren ein Film käme. Dann wäre er sogar Mitte 30. Dann wäre er... Knapp jünger als Daniel Gregg zu seiner Zeit. Ich glaube, der war 36.
0: Möglich. Ja. Aber er sah halt so viel älter aus. Ich, ich, ich
1: <lacht> Aber Daniel Gregg sah ja schon alt aus mit Mitte 20. Also der hat ja wirklich dieses knautschige Gesicht. Ich meine, das hat mir ja äh, hier, Peter äh, äh, Robert Pattinson ja auch immer vorgeworfen, er ist zu so jung und so. Der war älter als, als Christian Bale zu, beim ersten Batman-Film. Ne, also es ist witzig, wie sich so gewisse Bilder an unsere Köpfe so eingebrannt haben, ob jemand jetzt jung oder alt ist und Robert Pattinson war einfach älter als Christian Bale. So, what the fuck? <lacht> Auch ein bisschen unfair, dass man das auf Alters schiebt. Ich verstehe, dass man es auf die Wirkung schiebt, ähm, so wie bei Tom Holland, aber, äh, aber mit dem Alter hat das in Wirklichkeit recht wenig zu tun. Und er entspricht ja zumindest der Mindestanforderung von James Bond, irgendwas 30-something zu sein. Kommt ja auch an, was man erzählen will. Was will man denn erzählen? Das ist halt die große Frage. Ähm, ist es denn, was glaubst du denn? Wird das ein vollständiger Reboot oder nicht? Das ist nämlich ja. so ein Punkt. Bei James Bond ja. hatten wir immer diese fließenden Übergänge. Ja, guck mal, selbst bei Daniel Craig. Er hat die Chefin von Pierce Brosnan übernommen. Auch wenn der Rest ausgetauscht wurde. Money, Penny und alles. Wurde eee. komplett ausgetauscht. Und ich kann mir ja sogar vorstellen, nach No Time To Die, ähm, selbst nach No Time To Die, der ja wirklich ein Abschluss ist von Daniel Craig's Bond, kann ich mir vorstellen... Dass sie äh, Ralph Finds als M behalten. Weil glaub der ist ja nicht. wirklich eine Idealbesetzung als M. Ja, aber, aber, aber du ich kann mir vorstellen. Nicht. Glaubst du nicht?
0: Nee, nee. Ich glaube gerade aufgrund dieses sehr drastischen mhm. Ende, dass sie das nicht machen. Dass sie, dass sie da wirklich den Reboot-Button drücken. Weil sonst würden sie wirklich eine Theorie bestätigen, die da draußen ist, die ist, die bisher nur eine Theorie und unter Fans gerne ist, und zwar, dass 007 und James Bond nur ein weiterer Codename ist. Das ist nicht weißt mal eine du?
1: Theorie. Weißt du, warum das keine Theorie ist? Mhm. Es war Absicht. Sie, wollt, sie wollten es mal machen. Es war ein beabsichtigt, nicht Absicht, sondern es war mhm. beabsichtigt. Äh, in den frühen Entwürfen, äh, Entwürfen von Skyfall war das wohl so geplant, dass äh, mit der Aufdeckung von Skyfall, mit diesen Männern und so, dass dabei rauskommt, dass äh, James Bond ähm, immer das Pseudonym von Weisen ist, die rekrutiert werden als Agenten. Und dass das, dass das der Grund ist, warum der Name immer weitergegeben wird. Ich bin aber ehrlich gesagt froh, dass sie das verworfen haben, weil das klingt dann nach so einer künstlichen ähm, Cinematic-Universierung.
0: Genau, und wenn sie das jetzt, ja. wenn sie jetzt weitermachen würden, würde genau das der Fall sein. weil es sonst würde ich doof finden. Weil, also nee, gut, dann wäre das
1: nicht genau der Fall, dann wäre das dasselbe, was Bond seit, fünf, seit 60 Jahren macht. Das macht ja Bond schon immer so. Die Chefs von nee. den anderen übernehmen, von den anderen Darstellern. Ja,
0: ja, ja, nein, aber das Problem ist, wie, es ist halt so, dass dem Zuschauer auffällt, dass es ein neuer Bond ist und fertig. Wenn du Ralph Fiennes jetzt zurückbringst, Aha. der weiß, dass James Bond gestorben ist und ein neuer Typ reinläuft, der sagt, Bond, James Bond, dann geht die Magie flöten
1: ja insofern ist das eine neue Ebene das stimmt das ist für mich glaube ich auch der Grund warum ich bei der bin dass es wahrscheinlich wirklich ein kompletter Reboot ist aber du kannst es nicht komplett ausschließen weil bis jetzt haben sie auch immer drauf gekackt Nein, mal aber, zum Beispiel, aber, nur mal ein Beispiel nur mal ein Beispiel nur mal Beispiel jetzt ein bisschen in der Bond-Historie zurückgehen ne mhm. George Lazenby war die Figur von Sean Connery also die haben das da eins zu eins übernommen. Roger Moore auch. Also es gibt da so Verbindungen, Bonds tote Frau aus George Lazenbys Zeit. George Lazenbys Film gehört aber noch zur Connery-Zeit. Es war ein durchgängiger James Bond bis 1983. 1983? 85? Irgendwie sowas. Der letzte Film war A View to Kill mit Roger Moore. Und dann kam Timothy Dalton. Und Timothy Dalton hat den M übernommen, den Roger Moore zuletzt hatte, der... Der Nachfolger von dem M davor war. Also, der M davor, der Darsteller, ich, was, Bernard Lee, der ist gestorben. Und einer seiner, einer der Leute, die mit ihm im Briefing saßen, war der nächste M. Und der wurde mitgenommen. Und dieser M wurde dann auch von Timothy, äh, äh, Timothy Dalton beerbt. Also, der war auch noch mit dabei. Q ja auch. Und dann hast du Golden Eye, der auch zuerst für Timothy Dalton gedacht war. Der Film wurde für Timothy Dalton geschrieben. Aber sie haben dann Pierce Brosnan gecastet und haben dann wieder die Leute übernommen, wobei Pierce Brosnan natürlich einen neuen M gekriegt hat.
0: Ja, aber das ist trotzdem nochmal anders, weil, weil niemand gestorben ist. Das ist trotzdem was anderes. Nee, nee, nee M ist gestorben. In den Film.
1: Der eine M ist gestorben, in, in, also quasi im, ich weiß nicht, ob sie sagen im Bond-Film, dass er gestorben okay. ist.
0: Ja, ja, aber der Unterschied ist zum Beispiel, da, äh, bei M geht das ja auch, weil sie jedes Aha. Mal sagen, M ist ein, äh, ist, ist nur ein Titel, mhm. weißt du? Das haben die ja schon häufiger gemacht. Äh, das haben die auch mit Q gemacht, als sie kurz John Cleese eingeführt haben. Weißt du? Der originale Q hat ja, hat ja nur mitgemacht, glaube ich, bis. Die Another, die Another Day hat er schon nicht mehr mitgemacht, ja, ich glaube, sein letzter Film war The World is Not Enough. Genau, richtig. Genau, und da wurde schon der, ein neuer Q als sein Schützling eingeführt, der dann der Hauptcue wurde in Die Another Day. Aber, wenn wir sagen, James Bond ist gestorben mhm. und jemand läuft durch die Tür und sagt, ich bin Bond, James Bond, dann bestätigen wir einfach, dass der Name James Bond keine nicht zwingt die gleiche Story ist oder dieser richtige Charakter ist, sondern dass es das einfach nur ein weiterer Codename ist. Und das finde ich doof.
1: Ja, das aber gut, das ist doof. jetzt genauso doof wie, das M sich, also die Geschichte des M, sich durchzieht, 40 Jahre lang mhm. und dann James Bond die Tür reinkommt und auf einmal 30 Jahre jünger ist. Mhm. Also Roger Moore war im letzten Film 55 oder so. Danny Craig übrigens auch, also nicht ganz, aber fast in den 50ern angekommen. Und äh, hier, äh, Timothy Dalton war deutlich jünger. So, das ist halt, das ergibt keinen Sinn. Witzigerweise war übrigens Roger Moore sogar älter als Sean Connery und war der Nachfolger von Sean Connery. Äh, alles war ganz, ganz merkwürdig. Äh, es ergibt aus anderen Gründen für mich keinen Sinn. Also wir reden nur so ein bisschen einander vorbei. Ähm, ich glaube halt, dass die Filme auf sowas kacken können. Ich bin aber deiner Meinung, dass sie es, glaube ich, nicht machen, weil es sich da noch ein Stück weit mehr awkward anfühlt als in den anderen Bond-Filmen. Wenn Daniel Craig's James Bond, und wir haben es jetzt schon tausendmal gespoilert, aber ihr seid selber schuld, wenn ihr bis jetzt nicht No Time to Die gesehen habt, ähm, James Bond äh, James Bonds Tod ist noch mal eine neue Ebene. Das Absolut. stimmt. Und, und deswegen glaube ich auch dass sich ein kompletter, also, dass sich nur ein Halb-Reboot irgendwie falsch anfühlen würde. Voll. Aber ich bin nicht der Meinung, dass es eine Fan-Theorie bestätigt. So, das ist nur genauso albern wie alles, was davor auch passiert ist. Es ist nur noch mal eine Ebene höher albern. Ähm, das führt uns aber zu zwei anderen Sachen und zwar, also zwei andere Sachen, eine andere Sache. Wer ist der nächste Regisseur? <lacht> zwei Vorschläge, die es aber meiner Meinung nach nicht werden. Wenn wir die Muster der letzten 20 Jahre bei James Bond folgen, 25 Jahre, dann müsste es eigentlich Martin Campbell sein. <lacht> Weil Martin Campbell macht hat den, den letzten, ja genau, bei Craig und bei Pierce Brosnan jeweils den ersten Film gemacht. Und wie ich finde, versehentlich zwei der besten James-Bond-Filme überhaupt. Ich liebe Golden Eye und ich liebe Casino Royale. Ja. Eigentlich könnte das Streak weitergehen und er macht einfach weiter. Er führt ja auch noch Regie bei Filmen. Ich glaube, zuletzt bei diesem äh, Jackie Chan-Film. Wo er so einen ver politisch Verfolgten gespielt hat. Er soll, soll ziemlich gut sein, The Refugee oder so? Ich habe den aber nicht gesehen.
0: Ich auch nicht. Aber ich habe von gehört.
1: Also Martin Campbell ist nicht schlecht, aber ich glaube, ein moderner Regisseur würde passen. Und wer für viele passen würde, weil er sich damals unfreiwillig immer wieder ins mhm. Gespräch gebracht hat, ist einer der größten Bond-Fans oder den großen Regisseuren dieser Zeit, Christopher Nolan.
0: Aber er wird keinen machen. Warum? Äh, hat er nicht irgendwie äh, gesagt, dass er das selber irgendwie nicht. Dass er zwar ein großer Fan ist, aber selber keinen machen möchte, äh, weil er lieber seine eigenen Ideen verwirklicht oder so weiter. War da nicht irgendwie sowas?
1: Sinngemäß genau das, was du gerade gesagt hast. Also er hat es eher so gesagt wie: Ey, no, no they're good without me. Den, denen geht's yeah. schon gut, die, die machen das ohne mich und so weiter. Was, was er durchblicken lassen ist, er ist jemand, der viel kreative Macht braucht. Also ja. ein Filmstudio, das komplett hinter ihm steht, ob es jetzt Warner oder jetzt im Universal. Er braucht kreative Freiheit. Und allein schon die Tatsache, dass er den nächsten James Bond nicht casten könnte, macht's schon kaputt. So, der würde nie so eine Auftragsarbeit machen. Ähm, er, er macht das entweder voll und ganz und so, wie er will, oder gar nicht. Und dadurch, äh, dass er andere Mittel gefunden hat, um sich, um sein, bon, äh, sein Bond, sein Geheimagenten-Thema zu verwirklichen, braucht er es auch nicht. Also äh, ganz viel seiner, seines Bond-Fanseins siehst du in Inception und in Tenet. Einfach die ganze Zeit, also von Absolut. den Anzügen, den Waffen, die sie benutzen,
0: sogar ein wenig in, sogar ein wenig in seiner Dark Knight Trilogie.
1: Ja, stimmt. Also,
0: also in, in gerade in dem Film The Dark Knight, ja. wenn Bruce Wayne da seine äh, Swagger Persönlichkeit ja, spielt genau. und auch, dass er da auf einer Yacht ist mhm. äh, mit Alfred da und diesem mhm. äh, Ballett. Ja. Und, auch, und da hat er auch diese Skyhook Technologie aus einem Bond-Film. Aus einem Bondfilm. <lacht>
1: Ja, 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 absolut, du hast absolut recht. Äh, auch diese Art, also das Michael J. Äh, Michael J. Fox. Äh, wie heißt er nochmal? Ah, Morgan Freeman. Das ist Morgan Freeman, aber Lucius Fox. Deswegen kam ich auf Michael J. Fox. Yeah. Lucius Fox ist ja quasi Q und so weiter. Es ist, es ist dasselbe. Es ist einfach sein James Bond-Humor. Inception hat zehnweise, äh, die ganzen Action-Szenen sehen aus wie ähm, aus äh, On Her Majesty's Secret Service. Meine große Theorie. Wenn ich jemals mit Christopher Nolan sprechen würde, wäre meine erste Frage, was sein Lieblingsbondfilm ist. Und ich glaube, es ist On Her Majesty's Secret Service. Das ist aber nur eine Theorie von mir, weil er diesen Film so oft zitiert. Mich würde das echt so brennend interessieren, mehr als alles andere von Christopher Nolan, was sein Lieblingsbondfilm ist, weil ich glaube, ihn wiederzuerkennen. <lacht> Keine Ahnung. Äh, Intended auch viel von äh, klassischem Bond drin. Ähm, da kann ich es aber nicht so sehr auf einen Film münzen, glaube ich. <lacht> ja, also Christopher Nolan... Wäre ein, ein Regisseur unserer Gegenwart. Ich habe ich hab eine Vermutung, in welche Richtung der nächste Bond kommt, äh, fällt. Du hast ganz am Anfang dieses Podcasts, vor fast anderthalb Stunden, hast du was sehr Wichtiges gesagt. Roger Moore war nie so dein Bond. Warum? Warum? Also klar, wenn man jetzt die Augen zumacht und, und stellt sich kurz Roger Moores Bond vor, dann hat man ein klares Bild. Du hast diesen Typen im Anzug, der eher einen Handkantenschlag setzt, bevor er jemanden umbringt. So, Das ist Roger Moore so ein bisschen, was auch damit zu tun hat, dass Roger Moore keine Waffen mag und so weiter. Also privat verachtet er Waffen und so weiter. Wenn du die ersten Filme von Roger Moore siehst, dann merkst du, dass sein Bond immer ein Abbild seiner Zeit war. Fast jeder Film eine Reaktion auf den Film davor. Der allererste Film von ihm, Leben und Sterben lassen, mit dem grandiosen Titelsong äh, Live and Let Die von äh, Paul McCartney und den Wings einer meiner Lieblings-Bond-Songs, ähm, war eine Reaktion auf die black exploitation ära von Hollywood gerade. Du erinnerst dich, so einen ganz kurzen Zeitraum, ich glaube, es waren sogar nur zwei oder vier Jahre, in Amerika waren Filme mit überwiegend schwarzen Darstellern ein Riesenerfolg, ein Riesenstraßenfeger, Schäft und so weiter. Mhm. Und das war die Phase, wo sich an James Bond gedacht hat, Diesmal jetten wir nicht nur, nur um die Welt, sondern Richtung Karibik und um Nordamerika und nehmen diese black Exploitation ära mit. Das hat nur so semi-gut funktioniert als Film. Also haben sie sich dann zwei Jahre später gedacht für den nächsten Film, was ist denn jetzt gerade cool? Oh, die Kung-Fu-Filme mit Bruce Lee und so weiter. Also gehen wir nach Asien und machen Kung-Fu-Filme. Und dann haben sie festgestellt, dass beides irgendwie komisch war für James Bond. Und dann haben sie... Ähm, also alles
0: nachgemacht.
1: Nee, 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 nee noch nicht ganz. Äh, hier, Der Spion, der mich liebte, folgte auf Der Mann mit dem goldenen Colt. Äh, der Spion, der mich liebte, das war der erste richtige Roger Moore-Film, der einen James Bond abbildet, wie wir Roger Moore kennen. Und danach folgte dann die Reaktion auf Star Wars. <lacht> Moonraker, streng geheim. Oder Moonraker, wo sie sogar Star Wars zitieren. Was aber so wirklich die Spitze der Albernheit für alle James-Bond-Filme war. Ich finde, das ist ein unterschätzter Bond-Film, der auch sehr viel Spaß macht. Aber er macht halt vor allem Spaß. Dann kannst weißt du halt Moonraker? Nicht nehmen. Moonraker? Moonraker? Ja.
0: Der war mir zu blöd.
1: Er ist halt blöd. Er ist keine Frage blöd, aber ich, ich habe als Kind diese, diese Raumgefechte da geliebt, also wo sie wirklich diese Astronauten mit diesen Laserwaffen gegeneinander. ich weiß, wenn ich das jetzt erzähle, klingt super albern und nach Austin Powers, aber ich habe das ernst genommen. Ich fand das wirklich gruselig, wie die Astronauten von Lasern getroffen wurden, dann der Sauerstoff ihnen entweicht und sie selber in diese Endlichkeit des kalten Alls entschwinden. Weißt du, das war, bevor ich Star Wars gesehen habe, das war, bevor ich Alien gesehen habe, habe ich diesen Film gesehen. Und da habe ich zum ersten Mal begriffen, dass der Weltraum etwas sehr Dunkles, Einsames und Kaltes und Lebensfeindliches ist. Das hat mir Moonraker gezeigt, ausgerechnet dieser alberne Bond-Film. So, Also, es hat seine Momente. Was ich damit sagen will, und ganz kurz noch, danach kam schon der beste Roger Moore-Film überhaupt, meiner Meinung nach, For Your Eyes Only, in tödlicher Mission, glaube ich, in Deutschland. Der war im Wesentlichen ein Remake von Liebesgrüße aus Moskau. Es war ein sehr ernst gemeinter Rache- und Spionagefilm. So Und da hat er nochmal so eine ernste Seite gezeigt, die dieser Regisseur des Films, äh, John, äh, John Glenn, dann auch in all den anderen Filmen mitgenommen hat, wie von Timothy Dalton, die hat er auch alle gemacht. Er hat, glaube ich, fünf James-Bond-Filme inszeniert. Damit ist er der langlebigste James-Bond-Regisseur, den wir hatten. Worauf ich hinaus will ist, sehr oft war James Bond ein Spiegel seiner Zeit. Gerade Golden Eye als erster Film von Pierce Brosnan war ein Spiegel dessen, dass James Bond, eine Figur aus dem Kalten Krieg, endlich in der Moderne ankommen muss. In einer Welt mit Internet und Hacking. Ja, eine Welt, in der ähm, Finanz, äh, Finanzverbrechen vielleicht stärker zu gewichten sind, als irgendwelche Chemikalien, die Russen hinter, in der Sowjetunion gebaut haben. so äh, äh, Braun. Und äh, und das war ein Spiegel seiner Zeit. Und äh, hier, ähm, Casino Royale mit Danny Craig, war ein Spiegel seiner Zeit. Denn zu dieser Zeit waren welche Agentenfilme besonders populär? Unmittelbar vor Casino Royale, weißt du es noch? Die Bourne-Filme. Stimmt, stimmt, Und ja. die ja. haben nicht nur das einfach, die haben nicht nur das gewusst, die haben sich die Kampfchoreografen der Bourne-Filme genommen. Die haben, die, die Choreografen der Bornfilme genommen und haben ihn, glaube ich, vor allem in den ersten zwei Filmen, Quantum of Solace und ich glaube auch Casino Royale, sich austoben lassen. Deswegen sind diese Filme, wie sie sind, weil sie ein Spiegel ihrer Zeit waren. Erst so mit äh, Sam Mendes Handschrift in Skyfall und Spectre wurde es nochmal ein bisschen ruhiger, aber auch ein bisschen blöder. Ein bisschen Roger Mooriger, ehrlich gesagt. So Und jetzt erwartet uns in den nächsten vier Jahren ein neuer James-Bond-Film. Und ich frage mich jetzt gerade, was ist das Action- oder Agentenphänomen, das sie spiegeln wollen werden? Und ich glaube, ich habe eine Antwort drauf. Und sie passt sehr zu Aaron Taylor-Johnson. Kingsman? Ja. Kingsman und Kick-Ass, also nicht Kick-Ass, sorry. Kingsman, also, dass sie wieder ein bisschen selbstironischer werden? Nee, 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 nicht, nicht die Selbstironie, die Action. Okay. Die Art, wie die Action inszeniert ist von Matthew Vaughn in Kingsman. Mhm. Der macht ja auch mit Argyle nochmal einen Agentenfilm. Ähm, ähm, hier, John Wick von äh, David Leitch und äh, Chad Stahelski auch, übrigens auch im Bullet, äh, hier, äh, David Leach hat auch Bullet Train gemacht mit Aaron Taylor Johnson. Also ich glaube, der nächste Bond in den nächsten vier Jahren wird sich actionmäßig zumindest sehr an dieser Generation von Actionfilmen orientieren, ist meine absolute Vermutung. So wie Craig sich an Bond orientiert hat. Aber die Zeit ist vorbei. Die bornzeit ist vorbei. Jetzt jammern alle und kotzen alle wegen der Kamera. Damals war das revolutionär. Mm
0: -hmm. Ja, ich habe nur die drei gesehen. Ich habe nicht diesen Jeremy Renner-Film und den abschließenden Film gesehen. Ich finde
1: den Renner-Film ganz cool noch. Der war von Tony Gilroy. Der ist auch nicht ganz mhm. so zackel, äh, happel, happelig. Der hat äh, sogar einen geilen One-Shot, finde ich, wo Jeremy Renner unten aus dem Keller rauskrabbelt. Dann klettert er eine Wand hoch, das Haus hoch. Die Kamera folgt ihm die ganze Zeit. Er geht durchs Fenster und knallt dann jemanden ab. Klingt albern, dass mich das so beeindruckt. Aber ich fand in dem Moment, wo ich diesen Shot zum ersten Mal gesehen habe, ziemlich cool. Also von Tony Gilroy. Ich meine, der hat in Star Wars Endor gezeigt, was er kann. Der Film ist schrecklich unterschätzt. One. Aber die, die Story ist trotzdem blöd. Also weil äh, es geht um Superagenten und noch so ein Serum und lauter so ein Blödsinn. Und äh, den fünften habe ich auch nicht gesehen. Ich habe Teile davon gesehen und war, war entsetzt, wie schrecklich das ist. Also er hat ja auch schlimme Kritiken gekriegt. Jason Bourne heißt der Film, glaube ich, einfach.
0: Das machen die irgendwann immer, das haben die auch bei Rambo gemacht. ja vierten Teil, John, aber ich bleibe dabei, John Rambo ist ein toller Film.
1: Das hat was halt von Legacy-Sequels und so ist Jason Bourne und so hat Jason Bourne aber nicht funktioniert. Ich bin gespannt, was sie äh, bei Aaron Taylor's Bond machen, wenn er denn Bond wird. Selbst wenn er es nicht wird, bleibe ich jetzt einfach mal bei meiner Prognose und nagelt mich darauf fest, dass das alles sehr verkingsmannt, sehr John verjohnwickt wird, James Bond. Zumindest diese Iteration.
0: Ja, warum nicht? Gunfu mit Bond. Warum nicht? Warum
1: nicht? Gunfu liebe ich. Und damit hat ja Aaron Taylor-Johnson Erfahrung. Also das, das war ja sein so Durchbruch. kick es. Ja. Auch wenn er nicht das Gunfu gemacht hat, das war ja dann äh, Chloe Moretz.
0: Ja, und ein bisschen Nick Cage tatsächlich.
1: Und Nick Cage, stimmt. Aber nur ein bisschen Nick Cage. Mhm. So, gut. Das waren also meine Two Cents über ähm, James Bond und Aaron Taylor-Johnson.
0: Und meine Fragen. Und <lacht> ich war für den Humor da.
1: Du warst, du warst auch dabei.
0: Ich bin, Uwe, bin auch dabei.
1: Ach Quatsch, du hast ja, wir haben jetzt so viel, wir haben hier, ich glaube, jetzt anderthalb Stunden vorbei und mindestens dreiviertel Stunde davon haben wir über andere Sachen als James Bond geredet, aber im großen Kontext passt es ja trotzdem zusammen. Ja. Dann hast du ein tolles Schlusswort? Ich habe nur eins. Eins. Äh, äh, aber, aber bevor ich das Schlusswort sage, weil es gibt kein anderes Schlusswort für so einen Podcast, muss ich dazu sagen, ähm, wenn ihr all die anderen Podcasts, die wir schon erwähnt haben, die in nächster Zeit kommen werden, unter anderem ein Podcast über The Last of Us, unter anderem ein Podcast über Eves unzählige Arnie-Impressionen, dann müsst ihr come uns abonnieren.
0: Come with Ja, dann yeah, come with
1: us if you want to live. Sus subscribe, do it. Do it now. Weißt du, was denn der größte und wichtigste One-Liner von James Bond ist? Außer seinem Name?
0: Ja, es ist was Ähnliches wie I'll Be Back.
1: Es ist das Letzte, was du immer liest, also bei fast jedem James-Bond-Film, aber was zu jedem James-Bond-Film dazugehört und was auch bei Daniel Craig's James-Bond-Film, letzten James-Bond-Film, am Ende da steht, nämlich James Bond will return.